0: no sé cómo consigue mi número alguien que trabajaba para Azteca y ya me dice como te queremos llevar a los Oscars. y yo como saber los Oscars ahí en el estudio en Pedregal, no, no, te queremos llevar a Los Ángeles a que vayas y te plantamos en la alfombra roja, vas a entrevistar gente, ahorita ya ni siquiera son los primeros tres segundos, es el primer segundo tienes un segundo para enganchar de algún modo a la gente si no van a swipear, hoy en día ya la competencia está aún así, levantas una piedra y hay 15 tiktokers, ¿sabes? yo empecé a hacer stand-up varios años antes de empezar a crear contenido de hecho cuando empiezo a crear contenido me obligaba a hacerlo nada más para jalar más seguidores para mis redes uh -huh. para tener más gente que viera mis anuncios de tengo el viernes. Mi invitado de hoy es Javier Ibarreche, actor, comediante y
1: TikToker con más de 10 millones de seguidores. Pasó de ser maestro y apasionado del cine a rockstar en TikTok y estando pero, con logros que van desde colaborar con Netflix hasta entrevistar estrellas en la alfombra roja de los Oscars. La historia de Javier sin duda es digna de película. Yo soy Juan Lo entré a trabajar a Google a mis 19 años. Ahora soy emprendedor, una de las 30 promesas de los negocios de Forbes, chismoso, profesional y autor del libro de marketing número uno en Amazon Click Swipe Tap Tap la guía definitiva de marketing digital si quieres vender mucho más en tu negocio lo tienes que leer o escuchar te dejo el link aquí abajo este episodio está patrocinado por Hotmart la plataforma todo en uno para quien quiere monetizar su pasión ¿te ha pasado que alguien te dice mm, es que tú eres buenísimo para esto? ojalá supiera tanto como tú pues ese conocimiento vale más de lo que crees y Hotmart es la plataforma que te ayudará a convertirlo en un producto digital y ganar dinero con él no necesitas ninguna inversión o conocimiento en programación para crear tu primer producto y empezar a venderlo a quien quieras además Hotmart tiene métodos de pago para más de 188 países Y gracias a eso, tus ventas serán 18% mejores que en otras plataformas Dale click al link que te dejo aquí abajo Y regístrate para aprender paso a paso Cómo empezar tu negocio digital con Hotmart Para que comiences cuanto antes Ahora sí, vamos a darle crán al alacrán Para que Javier nos cuente cómo funciona su negocio Mis queridísimos mercatitlenses, ¿cómo están? Estoy bien, bien, bien contento el día de hoy, bien emocionado, porque traemos un invitado de locura,
0: Javier Barreche ¿Qué tal, ¿Cómo estás, güey? <risa> qué, gusto, Igualmente, qué gusto tenerte aquí. Vernos hombre. después de qué decíamos ahorita, como 25 años, 25, años. cosas así. Nos eh. conocemos de chiquitos, para que no lo sabía, o sea, sí, desde hace mucho y sí, mucho tiempo. Esto es una locura, lo estábamos platicando ahorita fuera de cámaras. Este,
1: pues básicamente, sí, o sea, tu, tu, tu mamá es. es Prima de, de una persona que yo también conozco que tiene un primo O sea, no, o sea, entiendo tu lado
0: Yo no sé exactamente por qué yo me llevo con tu familia O sea, con Yo con tampoco Juan. estoy seguro yo, que, yo sé que parte. fuimos de algún momento a acampar juntos Y Ajá. fue como de, ah, este güey Supongo o es primo o cercano a Ajá. Y ya, esa era como mi única lógica en ese momento Totalmente Y, y de repente como que tres doritos
1: después es y Estamos aquí, <risas> qué chingados ¿eh? ¿Qué? Y, 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 y sí tiene, es como muy surreal ¿Qué, ¿Qué onda, no? O sea, como que después de estar de campamento ahí, estar de niñitos pegándole al espiro y tonteando, si nos preguntaran en ese momento qué pedo,
0: qué, qué van a estar haciendo en Si vas a trabajar con años. redes sociales, ¿con sí. re qué? <risa> no, espérate, después. Así. Ah, ni ve Facebook en ese momento, ¿no? o sea, no, eh, ni, ni,
1: ni estoy diciendo TikTok. No,
0: no, no había bueno, Facebook, nada, así de así, no, no.
1: Ni Ni, ni wi -Fi. ni nada. No, de, ni Wi-Fi, sí, no. Sí, 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 sí. Sí, está cabrón, está muy cabrón. Javier, eh... Bienvenido a cómo, ¿cómo funciona tu manual? negocio. La primera pregunta que siempre hacemos y es como la más amplia para que se pues sí, para que empiecen, es qué negocio tienes o qué negocios tienes y cómo funciona tu negocio. Ok. Eh, creo que
0: lo, lo divido básicamente como en tres grandes bloques que tiene que ver con un bloque que es el que no, el que no paga directamente, pero es el que alimenta lo que sí y dos bloques que son los que de algún modo sí generan ya un ingreso, ¿no? Okay. El primer bloque que es el que no paga, pues es el de alimentar mis redes. Tanto Instagram como TikTok, como el canal de YouTube, el estar generando contenido todo el tiempo, el 99% del contenido que yo hago no paga. Ponto que a lo mejor Facebook monetiza, YouTube monetiza, pero monetiza en un ritmo que a lo mejor no necesariamente te da como para, para vivir solamente de eso, pero es alimentar ese canal porque pues al final es el contenido que la gente consume. Claro. Las recomendaciones de series, de películas, las reseñas, los resúmenes, los análisis, eh, los clips que subo de repente de, de rutina mía de stand up, todo eso ahora sí que es gratis, nadie me está pagando por eso pero es contenido que alimenta mis redes y que crece mi imagen y que hace que llegue yo a más gente ¿no? sí. entonces ese es como el primer paso que es necesario el segundo paso tiene que ver con la creación de contenido que ya viene pagado que ese creo que es como el mayor ingreso que tengo ahora que tiene que ver con publicidad y con campañas ya directamente con marcas, yo firmo con una marca una exclusividad durante una bola de meses yo les hago un par de contenidos en mis redes además de que me pagan esos contenidos me pagan obviamente por no, no firmar nada con la competencia y no salir en historias con otra cosa okay. ahorita estoy por ejemplo trabajando con una marca chela con Estela uh -huh. y pues entonces no puedo yo salir en una historia con otra marca así de, de otra chela claro. aunque sea la única que había ese día porque me meto en un pedo no. entonces es como la exclusividad de eso pero eh, digamos ese tipo de campañas son las que generan un, pues un buen cacho de mis ingresos y que de pronto esas campañas van de la mano también con recomendaciones de series que sí vienen pagadas de por medio Okay. que cuando ese es el caso se me acerca no sé una plataforma de streaming, me dice quiero que recomience esta serie, le pido que me mande unos capítulos antes para verla primero, para ver si es algo que recomendaría. Y en caso de que sí me interese, porque he dicho que no varias veces, okay. en caso de que sí me interese y si es algo que yo recomendaría, acepto el deal y ya le armo un video que se apruebe y que vamos negociando y demás y los etiqueto. Entonces ese tipo de contenido es como el que genera buena parte de mis ingresos. Y por otro lado está lo que tiene que ver con la comedia, que eso directamente es, eh, son ganancias que salen directamente de la venta de boletos donde quiera que yo me presento, se hace una taquilla y yo me llevo el mayor porcentaje de la taquilla, repartido con mi agencia que se llevan un porcentaje y pues ese es otro ingreso fuerte que además creo que es la que más me gusta hacer. O sea, okay. disfruto mucho la creación de contenido, pero el escenario en vivo adictivo, sí. no se le compara nada, sí. A esa Fuera de eso, obviamente, digo, ya con el dinero eh, que tengo, pues ahora sí que procuro, digamos, diversificar un poco en no tener una sola cuenta. O sea, como que meto el dinero en un poco diferentes lados, en apostarle de repente un fondo de esto que genere rendimiento, un fondo del otro okay. que tal, tal, tal. O sea, eso ya lo estoy haciendo por aparte, pero no lo veo como mis negocios, porque eso simplemente es lo que estoy... O sea, es lo que hago con el dinero que guardo. ¿no? Totalmente. Bueno, pero también cuenta y ahorita a lo mejor Cuéntese, indagamos. Sí, pero porque... digamos, sobre todo la parte que tiene que ver con publicidad, creo yo que ese es como mi mayor, mayor ingreso. Las campañas firmadas, tanto con plataformas de streaming, como con estudios de cine, como con marcas de productos que no tienen nada que ver con películas, pero ahí las trabajo.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, eh, obviamente le voy, a, le voy a ir haciendo doble clic a todo, pero quiero regresarme ahora sí eh, un poco del del research que hice sobre ti es que sé que tu papá pues, es mercadólogo, sí. pero que también es un poco un artista frustrado y que siempre había querido como este tema de la artisteada y hacer algo más artístico. Y tu hermana también este, pues es artista. Sí. Eh, ¿Qué aprendiste en tu casa de, de joven que a lo mejor todo el mundo estaba como muy conectado con el mundo de la artisteada, que hoy te sirve y que en ese momento a lo mejor no, no te enterabas?
0: Yo creo que en general eh, hay, hay una cosa, una característica que creo que es como particular de cualquier artista o cualquiera que aspiraba a ser artista o artista frustrado, como le quieras llamar, que tiene que ver como con cierta curiosidad, como con que le llega algo nuevo y no rechaza luego luego, sino que es un bueno a ver Ajá. esa curiosidad. O sea, como que siempre creo que me, me inculcaron mis papás un poco esa curiosidad de de nunca decir que no de por medio. O sea, con la comida, por ejemplo, me acuerdo que siempre había como esta cosa de quieres esto. No es que no me gusta. Cómo sabes si no lo has probado? Y eran como muy insistentes en primero pruébalo y después me mandas al carajo, pero sí. primero tienes que ver si te gusta. A la fecha no he rechazado una sola cosa de comida. Este, okay. No he encontrado una sola cosa que diga no me gusta, pero porque me inculcaron un poco ese, ese espíritu como de, de curiosidad de güey. Nunca digas que no, hasta no saber qué pedo. Claro. Entonces, eh, eh, creo que un poco eso, pues cuando se me dio la oportunidad de empezar a hacer teatro en la escuela, en lugar de rechazar luego, luego, porque qué miedo subirme a un escenario, fue, bueno, la curiosidad. Vamos a probarlo tantito a ver a ver cómo me siento en un escenario, a ver qué pasa cuando estoy ahí arriba, a ver si me pongo muy nervioso y soy un idiota para esto. Resulta que no, resulta que me divertí mucho la primera vez que me subí a un escenario y dije aquí hay algo. Y Entonces empecé a trabajar, no te digo profesionalmente, pero empecé a tomar talleres de teatro y a acostumbrarme, a presentarme seguido frente a un público desde que iba yo en secundaria. Uh -huh. Entonces para cuando yo tenía 18 años y iba a estudiar la carrera, ya llevaba yo como 5 o 6 años parándome en un escenario. Ya llevaba yo una, una ventaja, digamos, por encima de otra gente que apenas a esa edad decidió que querían probar suerte trepándose un escenario. Entonces eso te ayuda después a llevar al siguiente nivel, porque cuando llegas a la carrera ya vienes como con cierta eh, como inercia de por sí. medio que te ayuda a llegar más y tal. Entonces, sí. Pero eso creo que se lo atribuye mucho a que mis papás, en este espíritu como artista que tienen, siempre me incitaron a ser curioso. ¿Tu mamá también es así? Mi mamá también. Mi mamá, de hecho, claro. este, en, en casa de mis papás hay un par de cuadros colgados. Los poquitos cuadros que hay los pintó mi mamá. Ah, no hace manches. un chingo de años. O sea, porque ella como que le gustaba ese de ese lado de... Sí, o sea, está
1: por todos lados esta vena.
0: Sí, okay. sí. de Mi mamá también es como muy sensible también para, este, pa, para el arte en general y para la pintura en particular, como que tenía esta, esta facilidad. No la desarrolló porque pues también crecieron en otra época, en otro contexto. O sea, mi mamá incluso me platicaba, o sea, tú no haber podido estudiar arte. Que pude estudiar. Ajá, sí, ya, claro. O sea, sí, ya sí. en el contexto en el que crecí, además, siendo mujer, ya el hecho de que pude estudiar fue ya ganancia. No me voy a poner piqui... Y pero quiero estudiar artes plásticas, pare de mamar. ¿no? Sí. O sea, eso no iba a ocurrir. Y sí, mi papá bien. lo mismo, estudió la disciplina más creativa que le dieron chance en ese momento, que fue diseño industrial. Y después le empezó a entrar a la mercadotecnia y demás, porque es un tema que le interesa. Sí. Cosa que también creo que desde chiquito me inculcaban, porque veíamos mucha tele. Esto quizás no es el mejor consejo así de padres, pongan a su hijo a <risa> una pantalla, pero en mi caso, a mí me sirvió mucho que desde muy pequeño siempre como que la tela ya estaba. Claro, vas a hacer el... Esta, esta 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 excusa, tú vas a hacer, ¿no? de La excusa
1: del güey que se quiere salir de la carrera y dice, pero es que Steve Jobs se salió. Ajá. ¿No? así vas a hacer tú ahora. güey. es que este a hacer... se la pasaba viendo Ajá. la tele. Ve a Ibarreche, mamá. O sea, él sí <risa> puede... es como, sí, pero son casos aislados. O sea, lo probable es que no te tienes que salir de la carrera, Ajá. cabrón. Y lo probable es que ver tanta tele no hace también Pero en mi caso me ayudó mucho Calo. que la tele ahí estaba. Entonces, Exacto. sí, sí, sí. Oye, y ahora sí me voy a adelantar hasta el tema de la creación de contenido. Eh, en, en TikTok, ¿hace cuánto no bajas hasta, hasta, hasta abajo de tu perfil? Porque fui, fui a ese lugar. <risa> Hace ya rato Pero
0: sí. sí Hay videos de 2020
1: Sí Por ahí sí, 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 sí Primero como comedia Este Como pues sí Comedia Literalmente en TikToks y, y el primer video Como comentando Ish Algo que tenía que ver Con cine Fue comentando Rachel y Ross They were on a break ¿No? Estás tú en el, en el baño En el excusado Este Y comentando que, que Ross Es un hijo de su madre Yo soy fan de Friends Totalmente Muy fan de Friends Pero sí creo que de repente Esta decisión de We were on a break Ross es un hijo de la verdad Eso <risa> sí, es lo que exact. O sea y, y, güey, el segundo... Bueno, ese video tiene 73 mil views, ¿no? En, ahorita. Que, ahorita, que yo porque creo que la gente se asomó la gente a... Sí, sí, a... sí, sí, sí. Y luego el siguiente video de cine, estás comentando el de Snyder Cut y un, una madre que pudo haber sido un WhatsApp. O pues, sí. es una escena de 15 es minutos chiste, que pudo realidad, WhatsApp, Es, estupidez, que es pero sí. Y ese video tiene 1.6 millones de views ahorita. Entonces, yo supongo, y por lo que has dicho también, que al principio, pues casi, casi que fue un increíble accidente, ¿no? Que le pegas sí. algo y ¡pum! Pero ya después de tanto tiempo vas formalizando o sistematizando la creación uh -huh. de la viralidad y de la atención y de qué le gusta a la gente. Y eso es lo que quiero saber. O sea, ¿cuál es la estructura a lo ah, okay, okay. mejor de un video tuyo? O sea, hoy vas a subir un video eh, y güey dices tiene que tener esto, tiene que tener esto, no tiene que tener esto. ¿Por qué? Porque llevo un chingo de videos y ya domino esa estructura, que al principio a lo mejor fue accidental,
0: pero hoy en día ya no. Y me, que me, te vas dando cuenta conforme lo haces también. Si yo el... Ese video en particular de la Liga de la Justicia es curioso porque ese no es como tal una recomendación, o un análisis de la serie o de la película, que es lo que sí hago más seguido ahorita. Uh -huh. O sea, ese es como nada más una observación de algo que ocurrió en medio. Pero fue como el que se volvió viral y me dio a entender. Ok, a la gente le interesa escuchar lo que tengo que decir sobre películas. Y he visto un chingo y he visto un chingo de series. Entonces tengo un chingo que decir. Cuando ya empiezo directamente a armar las recomendaciones, me di cuenta de un par de cosas. Y de hecho me aparecieron... El, el primer consejo fue el que me apareció en un TikTok de alguien que analizaba contenido. Decía los primeros tres segundos son clave. Uh -huh. Ahorita ya ni siquiera son los primeros tres segundos. Es el primer segundo. O sea, tienes un segundo para enganchar de algún modo a la gente. Si no, van a swipear y les va a aparecer otro contenido porque hay infinidad, infinidad de contenido. O sea, hoy en día ya en la competencia está aún así. Le vas una piedra y hay 15 tiktokers. sabes O sea, uh -huh. ya entonces esos primeros segundos son cruciales para enganchar. Lo que entonces hago siempre con mis videos es. La, la tesis, digamos, o el, el mensaje principal que quiero lanzar en este video... Procuro meterlo en esa primera oración Si es una serie que me gustó mucho y que quiero recomendar De ahí salieron cosas como el no mame en esta serie O no te pases de verga con esta serie, no sé qué Hay como una emoción muy grande de por medio Porque esta serie me pareció increíble Necesito transmitir esa misma emoción, ese mismo antojo En los primeros tres segundos del video Si no es una cosa que me encantó Pero es una cosa que quiero discutir porque me pareció interesante Busco por otro lado cuál puede ser esa oración que abre Para jalar la atención de la gente Esta serie no me encantó Pero creo que tiene un punto interesante que bla 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 Ok, sabes, como que ya lancé por ahí una pregunta una duda que a uh -huh. lo mejor te interesa explorar en el resto del video entonces siempre 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 lo que más me tardo en escribir los videos porque lo redacto el guión antes de decirlo lo escribes tal cual lo escribo tal cual lo escribo conforme se me ocurre y un poco que sale de mi voz okay. o sea no no es un guión así formal sino que es un conforme lo voy pensando uh -huh. lo redacto para que cuando lo lea sabe a que lo estoy diciendo y sí lo estoy diciendo yo eh, entonces, lo que más me tardo siempre es en qué coño voy a decir en esa primera oración. Siempre es lo que más más me tarda, pero sé que es crucial porque de eso depende el resto del video. Sí, Después, que se detengan. Sí, sí, sí. Que se tengan Y trato entonces que esos primeros, eh, como uno graba por clips en TikTok, que esos primeros dos o tres clips tengan como un ritmito, tengan un algo ahí como divertido que haga que la gente se quede, se quede a ver el video. Me acuerdo cuando, cuando recomendé la serie del Teniente Harina, por ejemplo, uh -huh. una cosa que creo que fue lo que le funcionó muy bien al video es que yo empezaba diciendo hablemos de la serie del Teniente Harina porque está bastante más divertida de lo que pensé. Corte a y aparecía el actor del Teniente Harina, Memo Villegas, es Harina y empezaba la reseña. Uh -huh. Entonces ya había como una especie de estructura de tráiler casi, casi de porque está más divertida de lo que pensé. Es Harina pa, y empieza el video. Ese tipo como de ganchitos, trato de encontrarlos también en mis videos para que ya con eso ya marré, ¿sabes? O sea, si la primera oración fue interesante y después te puse un algo de la serie, de la película que ya te llamó, ya te quedaste. El resto del video es un análisis bastante más informal, o sea, conforme se me va ocurriendo, conforme quiero tocar los temas, describo un poquito primero la trama de la película que voy a recomendar y después hablo del por qué me pareció valioso. Al final, 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 dejo los detalles que no me gustaron, si es que hubo alguna cosa que no me gustó. Y lo último del video procuro cerrar con una conclusión que se sienta que el video concluye. Según yo, el momento donde aparece el like es el momento de la oración final. Cuando están viendo un video mío. Ya te enganché en la primera oración. Ya te di como un pequeño cliffhanger, un algo ahí que te jaló en ese segundo momentito. Te di después un análisis de la película. Trata de esto y de esto y de esto y lo otro. Y a partir de ahí la historia sigue este güey. ¿Por qué vale la pena? Porque tal y tal y tal y tal y tal y tal. Cuando voy a cerrar, quiero darle como una conclusión que sienta que el video cierra de manera redondita. Si puedo hacer un loop, así de si puedo lograr, sí, si sé. por eso insisto en que esta serie bla, bla, bla. Y regresamos al principio. Bueno, con eso ya siempre que logro hacer un loop porque me da el texto para hacerlo, ya es muy valioso porque como que el loop es el que te digo que luego hace que la gente le, le dé como es es último, último like. Entonces, básicamente, la estructura es esa. Un pequeño gancho al principio para que... Para que, para que o sea, justo para que te enganches un análisis que empieza siempre con la trama ya como más técnica de la película y después ya con la parte de mi opinión y al final una conclusión que se sienta un cierre poderoso porque es el momento donde le picas el corazón o incluso comentas y entonces eso me genera engagement a mí. Me encanta. Es básicamente como la estructura o sea, en si, general. Si lo
1: tienes muy sistematizado. Sí,
0: lo tengo ya a la fecha que ya, o sea, y ni siquiera es que lo pienso de cuánto debe durar cada cosa, ya lo tengo Está en ti. armado. Que sí. Incluso si ahorita me preguntó una serie que tal y tal, te, la voy, a, hacer te la voy a hablar con esa estructura porque ya la tengo acá, sí. sabes? O sea, ya me estoy tan acostumbrado a hacerlo diario. Hasta que ya, el loop en la Vida real, ¿no? Exacto. <risa> y es por eso que, y es por eso
1: que, o sea, yo como, eh, entonces... Javier, estamos aquí platicando, no. Me
0: haces así ya no me va caigo. a placer, sí, sí.
1: Sí, sí. Oye, está impresionante. ¿Cómo, cómo fue cambiando este, este tema, otra vez casi accidental, en volverse un negocio? Porque la neta, lo que yo veo muchísimo hoy en día en TikTok es a un chingo de TikTokers muy famosos. Muy virales sí, La vida de artista Vivir de canciones Vender ilusiones Que rompan 10 mil corazones <risa> Pero llegan a Starbucks Y quieren pagar con likes, cabrón Porque sí. <risa> Porque no Pasan esta Fama, viralidad Atención a dinero real, sí. ¿no? Ese es un pedo durísimo, sobre todo en TikTok, en otras plataformas como que no pasaba tanto. ¿Cuál fue como tu paso a paso para sí que se volviera esta creación de contenido eh, la base de un negocio que como dices, güey, que me pagan por campañas, que me claro. pagan por hablar de cosas? Mm. O sea, ¿cuál fue ese, ese como pasito a pasito para no quedarte en el 90% de los TikTokers?
0: Ah, ahí creo que fue el, el... Digamos, la primera chamba que me cayó a partir de esto fue la del podcast de Netflix, que fueron los primeros que me contactaron así para, oye, vimos tu contenido, tus números, no sé qué, no interesas, este, me llamaron para formar parte del nuevo elenco de este podcast que Netflix ya tenía.
1: Nada que ver, ¿no? el
0: Nada que ver, ajá. Ajá. Que de hecho, la primera vez que me contactan por correo les dije que no, uh -huh. porque tenía que calificar cuentos. Sí, sí, sí. Y después ya este, como que, o sea, hubo un segundo chance afortunadamente, a ese sí ya le pude entrar, grabamos el piloto y ya me quedé. Entonces fue como la primera chama que me llegó y yo dije, ok, yo pensé que así se generaba dinero por redes, que es TikTok no me paga, pero la atención que me trajo TikTok hizo que Netflix me contratara por fuera. Entonces, dije, no puede esta ser la única manera porque pues hay un podcast con tres güeyes, ¿sabes? O sea, no puede ser que tanta gente viva de la creación de contenidos uh -huh. si solamente hay tres empleos de esto. Sí. Entonces, eh, cuando me cayó por primera vez la posibilidad de una campaña, fue cuando de repente vi, ah, ya vi por dónde se puede generar dinero acá. Pero fui muy cuidadoso con esa primera campaña porque decía, si voy a vender un producto o una marca que no tiene nada que ver con series o con películas es muy fácil que yo termine quemándome. Es decir, va a ser evidente que estoy hablando de esto porque me pagaron para hablarlo. Sí. Va a ser evidente que yo no escogí hacer. O sea, no es que yo sea un apasionado de esta marca de papas. No, me pagaron claramente por hacer un video al respecto. Entonces tenía yo que ser muy cuidadoso para que sabiendo que se iba a sentir como un anuncio, cómo le hago para darle al público un contenido que sea divertido de ver por sí solo. Uh -huh. Entonces siempre que yo hago un anuncio, como que mi prioridad es esa, que el contenido por sí solo sea divertido. Además de que yo no voy a venderte el producto, yo te voy a vender la marca yo no soy ningún experto en las papas ni en el producto como tal que es intercambiable. Yo lo que voy a hacer es ponerte a cotorrear con la marca para que te acuerdes de la marca, para que asocies la marca conmigo, para que asocies la marca con algo divertido, para que la siguiente vez que vayas al Loxo digas como ah esta marca, porque ya está como en tu inconsciente. Yo no te vendo el producto, te vendo la marca. Entonces lo que empecé a hacer es procurar hacer un contenido divertido con la marca que fuera divertido para la gente. Entonces cuando empecé a jugar con estos anuncios vi que la respuesta era muy positiva, que la gente me empezaba este eh, me acuerdo que este fue uno de Nestlé, una cosa, la primerita que acepté, que yo lo dudé durante un rato porque dije pues que no sé si entrarle esto, no sé que si ver? hacerlo, Ajá. qué tiene que ver esto con las películas. Andaba yo muy dudoso, pero dije, órale, va. Me dieron mucha libertad creativa y entonces hice un anuncio donde decía este, tengo un problema. Quiero ver más películas, pero para ver más películas necesito tiempo. Para tener más tiempo necesito renunciar a mi trabajo. Para renunciar a mi trabajo necesito que me paguen de hacer esto. Para que me paguen de hacer esto tengo que meter anuncios, pero no quiero meter anuncios. Yo lo único que quiero es ver series mientras disfruto del maravilloso sabor de no sé qué. Fue <risa> una estupidez, sabes. Y entonces metí ahí el, el sí. producto y la gente ah qué risa el anuncio qué mamada no sé qué. Dije ok se logró hizo un anuncio cagado la gente supo que era un anuncio no me compromete a mí porque les dije que era un anuncio y ya se cotorró con la marca y es algo y divertido. Y todo chido. Y Nestlé todo chido les encantó el anuncio ¿Qué? porque se volvió viral entonces. Fue chido Hice otro más Porque había pactado Dos videos este, con ellos El otro fue una tontería Que hice ahí este, Me pidieron que apareciera El producto Pero no dijeron en dónde Entonces me lo metí a la boca Entonces grabé una reseña nuestro, <risa> O sea este, Y como que jugando Con esos dos De repente vi que Otras marcas Empezaron a dar cuenta Que pues tengo como cotorrear Con la marca y hacer contenidos diferentes, claro. donde ni, ni te hablé de las bondades del producto, ni te hablé tal, porque no importa. Yo te voy a hablar de la marca, voy a ponerme a jugar con la marca. Entonces, cada vez que me contratan para un anuncio de esos, procuro que sea el contenido divertido por sí solo y procuro reinventarlo cada vez que lo hago. Sí. No repetir el mismo concepto. O sea, esto de meter un anuncio descarado en medio de lo que no lo es, ya lo hice con Nestlé. Sí. Ya no lo voy a repetir. El siguiente video va a ser otra cosa y el siguiente otra cosa y el siguiente otra cosa como me gusta el ejercicio de la publicidad, pues encuentro maneras diferentes de hacer ese contenido que sea este que sea divertido. Pero digamos eso me ayudó a dar el paso porque empecé a llamar la atención de las marcas y empezaron entonces a confiar en mí y a contratarme para hacer este para hacer videos de este tipo de este tipo de contenido que te pueden dar muy, muy buena lana. Y entonces ya puedo ir y pagar mi café con dinero, no con la o sea, sí. Eso
1: no totalmente. Y, y digo yo particularmente tengo muy, muy en la cabeza tus anuncios con, con Lenovo los más recientes sí, son muy sí. creativos y güey creo que es un muy buen consejo porque es verdad o sea la verdad es que lo fácil es decirle a Nestlé jalo y hacer el... Muchísimos me están preguntando. Que nadie te preguntó, nadie nada, te preguntó. Jamás. Y lo que pasa al final, y esto también para las marcas, porque luego las marcas son las las, las water party, ¿no? las aguafiestas de, sí. que, de, que no, de que no dejan al creador, sí. cabrón, ponerle de su cosecha. Y entonces, órale, va. Yo voy a decir, hashtag vive pi, por ti, vive pura. Y... y y entonces ni la marca recibe no. la atención que quiere, ni el creador que bien, más la credibilidad la del creador. O Ajá. sea,
0: sí, sí, porque justo es la cosa. Creo que ya cada vez más marcas se están dando cuenta que sí. si lo que quieren es que un creador anuncie su marca, pues la gente que va a consumir, o sea, la gente que va a consumir mis videos, quiere consumir mis videos o porque ya me conoce y quieren ver qué les ofrezco ahora o no me conocían y les apareció algo que les pareció interesante. Sí. Sea cual sea el caso, yo tengo que darles un buen contenido. Tiene que la marca dejarme a mientos hacer el contenido como yo lo sé hacer, porque esto es para mis seguidores. Y si te dicen que no, rechazo Pues sí, porque entonces si me piden, o sea, es que quiero que digas este guión. No, pues, Nel, yo no funciona así. O sea, ahorita justo con la agencia con la que trabajo y ustedes muy claro que parte del deal siempre cuando una marca quiere trabajar con nosotros es me tienen que dar por lo menos cierta libertad creativa con el guión. Obviamente me pueden poner restricciones de queremos que no digas groserías porque tal se puede o sea eso podemos manejarlo según sea el caso. Pero si me quieren mandar un guión y quieren que yo diga tal cual esto, no juego. Porque no es no es un anuncio para la tele, ¿sabes? No me estás contratando para que yo actúe en tu comercial de... ¿Quieres que yo, desde mis redes, desde mi canal y mi voz, de patrocine esto? Sí. Entonces, tengo que yo decirlo a la manera en que yo lo diría. Totalmente. Eso creo que es crucial. así Totalmente. Y creo que te vuelves más atractivo
1: también para las marcas. Ahora, en, en temas de, de métricas, porque una de las maravillas de las redes sociales es justo que hay un, sí. demasiados números, ¿no? A veces hasta confunden. Y... Y ahí te quiero preguntar, ¿qué, qué ves? O sea, ¿qué, qué, te, qué, te, ¿qué te fijas a nivel números cuando subes un, un nuevo TikTok? ¿Qué es las views? O a lo mejor las views no es tan importante como los comments, o a lo mejor los shares, o a lo mejor los sales, o a lo mejor tienes un engagement rate y lo calculas, o un índice de viralidad, o a lo mejor es mucho más básico y es como de chingue su madre. Eh, la constancia es lo que importa, no tanto el
0: número de cada uno. No sé. ¿Qué es lo que revisas? Yo generalmente reviso eh, la cantidad de views con respecto a la cantidad de shares. Okay. Que eso creo que me da como un buen, este, o sea. Un video que considero así, eh, digamos, por encima del promedio, le fue bien, esto fue un buen video. Millón de views, mil shares. Sí, es el, es el índice de viralidad, así se calcula. Ajá, tal cual. O sea, como que un millón versus miles es como el básicamente que este video le fue bien. Mil personas lo compartieron, o sea, interactuaron de una manera más, más difícil con el video. Un millón de personas lo vieron. Esos son números muy sólidos. Me ha pasado de repente que tengo videos con muchos menos views, pero con más shares, Ajá. que de repente, ok, quién sabe qué pasó, que la poquita gente que vio este video le interesó muy cabrón. ok. Entonces ya fue un video exitoso por lo menos para este nicho de personas. Tengo videos que tienen millones de views, pero que tienen muchos menos shares que digo que okay, esto fue un chiste, fue una cosa ocurrente cagada. Me dio los views, me dio atención en este momento, pero no, no me va a generar tanto engagement para afuera. Trato como de equilibrar un poco las dos cosas. Me he dado cuenta que cuando recomiendo una serie una película son los que más tienen en porcentaje tanto de views como de como de shares, porque ese es un contenido que sí le sirve a cualquiera que es como de repente alguien que no me conoce, que a lo mejor ni me sigue, le apareció el video y le mandó ese pedo a su primo sí. porque es como un güey. Esta era la serie que me decías. O carnal, esta serie me acaba de aparecer. Y si la vemos, o sea, sí. hay como un contenido que le es útil a cualquiera. Cuando ya es un análisis puntualmente de hablemos del quinto capítulo de tal, tal, tal. A menos que estés siguiendo la serie, te vale madre. O sea, no estás viendo ese contenido, entonces no le vas a poner atención. Pero me fijo sobre todo en esas dos cosas. Sí, porque eres como una moneda social. O sea, en sí. las recomendaciones, yo
1: tengo un video de una serie nueva y, y Ajá. no tengo esta... Esta madre de intercambio, ¿no? Y puede ¿Qué? que yo te lo
0: mande antes de que ah, te llegue ajá. a TikTok. Lo entonces, pongo en sí. mi grupo
1: y soy el chingón porque ajá. yo vi el video. ¿sí? sí, 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 totalmente. entonces creo que también por eso tu contenido es como muy compartible, ¿no? Porque si sí es como
0: Pues sí, una moneda social. Que y... eso es lo curioso, que aparte del contenido, o sea, yo empiezo con estas recomendaciones y pues de algún modo empiezo a vender gratis sí, y exacto. eventualmente empiezo ya a cobrar por vender, pero otra cosa. Sí. O sea, pero como que así funcionó un poco. Sí, primero sí. como
1: regalas para la atención. Y exacto, luego, sí, exacto. Total. Y, y si sí tienes como este sistema de estar checando las métricas de los videos o, o es como que de repente entras?
0: De repente entro, sobre todo cuando, o sea, obviamente cualquiera que cualquier video que viene pagado, pues el cliente siempre te pide como qué tal le fue métricas y tal. Eso sí lo reviso y este y entre mejor me va, pues más chido me siento de cobrarles lo que les cobren, no Entonces digo como ya no me siento culpable de <risa> haberlo vendido así. Este, pero eh, Trato de no checarlas tanto porque de pronto también uno cae en este juego de obsesionarse demasiado con los sí. números, cuando lo cierto es que a veces la percepción que tienen de uno en las redes va más allá de los números propiamente. El caso de TikTok es muy particular porque tú puedes tener creadores, como mencionabas ahorita, con decenas de millones de seguidores y nadie los conoce. Sí. O sea, puede ser gente que a lo mejor en números tienen un engagement. Al principio tuvieron un engagement muy cabrón, pero después su engagement, o sea, tienen 30 millones de seguidores, pero su último video tiene 100 mil tú dices 100 mil es un número grande, pero no para este güey tiene 30 millones de seguidores. Sí. Debería tener este video jodido. 3 millones de views jodido. Totalmente. Entonces pasa con estos creadores que de repente no armaron como tal una comunidad porque la viralidad de TikTok así como es de volátil para arriba, es de volátil para abajo. Quiero pensar que en mi caso particular, por el tipo de contenido que hago y por la constancia que he tenido, yo sí he logrado generar cierta comunidad donde la gente ya me topa como el güey de las películas. Ya soy como cierto referente de las recomendaciones y tal. Entonces dentro de eso, si de repente paso por un periodo, de mis videos no les está yendo tan increíble, no importa, porque ya hay una imagen mía en el inconsciente de la gente que consume TikTok, donde ya topan quién soy. Entonces, no pasa nada si de repente paso por un periodo de bajón, porque ahí sigo, sabes? O sea, a lo mejor a alguien no le aparecía en meses, pero a lo mejor a alguien sí le aparezco diario. Va y viene la cosa. Al día después de los Oscars, Solamente esa semana, bueno, mis videos estaban por las nubes, porque entonces cualquier cosa que yo subía era el güey de los Oscars. Entonces, tú sí. Pues sí. sí dos semanas después de eso, de repente como que bajan los números otra vez, pero digo son baches. O sea, siempre pasa que el año pasado me pasó igual durante los Oscars millones de views, par de semanas después bajé porque pues no hay, no hay tanta noticia alrededor. Cuando llegue la siguiente cosa de Marvel, a lo mejor ya recupero y después vamos viendo. O sea, va variando la cosa. Entonces no me clavo tanto con los números porque también es un ejercicio muy insano para uno estar pensando, pero por qué me está viendo menos gente? Relájate un chingo. Ahí está tu contenido, güey. Si no subes nada, hoy no pasa nada Ahí están los videos de dos años anteriores. O sea, la gente te verá. No pasa nada no y luego creo que güey <risa> los números en redes sociales se nos olvida que
1: cada cosita esa o sea es una persona es una persona es como güey sí. el estadio azteca ¿ok? lleno de gente son 100 mil no y a lo mejor tiene 100 mil views dices ajá no y es como güey imagínate al estadio azteca ¡Oh, se juntaron a ver ese video güey <risa> está <¿te risa> cabrón ahí ¿Sí? en medio <risa> Y, y, y en redes se, se va ese tema no Y luego me interesó eso que dijiste Porque creo que TikTok es la única plataforma En la que sí, es más difícil Como la, el tema de la comunidad no Porque no es tan social De hecho, hace poquito estuve hablando con el, el country manager de TikTok aquí en México Que se llama Efraín Mendicuti Y él me dijo, güey, nosotros no somos una red social Somos una plataforma de entretenimiento <risa> Y no nos importan tanto como ese tipo de conexiones Sino más bien que todo está Compartir contenido creativo compartir. y la chingada, pero sí Pero, ¿cómo ves esta correlación entre views? Y seguidores. Porque yo noto que comparado con otras plataformas, en TikTok es muchísimo menor, ¿no? O sea, casi que cada video es un nuevo reto. O si sí notas que entre aumentas en, aumentas en seguidores
0: y si sí, en promedio van aumentando tus views. Sí, eh, no, yo creo que, o sea, los, los views, curiosamente, a pesar de que los seguidores han ido aumentando, se han quedado más o menos igual, <coughs> con excepciones obviamente, ¿no? O sea, de repente ya los videos a los que les va bien el ritmo al que viralizan en las primeras horas es mucho más rápido ahorita que el que el ritmo al que viralizaban en los primeros meses. Okay. Cuando yo tenía menos de un millón de seguidores, si en un día el video conseguía 100.000 mil views, yo decía, ok, esto le fue increíble. Hoy en día, cuando un video le va a ir bien, es porque en rango de una hora, hora y media consiguió los 100.000 mil views. Okay. O sea, entonces ya el ritmo al que crece el video es otro. Que obviamente es una cosa este, como exponencial, bueno, o sea exponencial, pero que cae, ¿sabes? Porque empieza en las primeras horas como que viraliza muy cabrón y conforme pasa ya se va como estabilizando, estabilizando, estabilizando y después llega un punto en que ya menos gente lo ve. Y depende también, obviamente, de si es un tema que todo el mundo está discutiendo, pues más fácilmente va a aparecer ese video y demás. Pero eh, volviendo un poquito a la pregunta en general, yo he visto que los views de mis videos ahorita en promedio son más o menos lo mismo que lo que eran hace un año. <coughs> a pesar de que hace un año tenía la mitad de seguidores que ahorita. Exacto. ¿Por qué? Porque al final lo que viraliza es el contenido, no a la persona. O sea, TikTok lo que hace es empujar contenido que le parece valioso o que cree que a la gente le va a parecer valioso. Da igual si tienes un seguidor o si tienes 10 millones. No importa lo que van a empujar es tu contenido. Procuro entonces hacer contenido de cierta forma que la gente le vaya a interesar, que la gente lo vaya a ver. Pero de repente tengo videos que les va más bajos que a otros. De repente yo tengo videos con menos views que algunos videos de gente que tiene menos seguidores. que Exacto. yo. Exacto, porque así funciona este desmadre. El chiste es mantener la cosa alimentándose, porque conforme tú sigues publicando constantemente, los seguidores van aumentando. O sea, obviamente también los seguidores al principio crecieron mucho más rápido, pero tiene que ver también con que TikTok apenas empezaba, entre comillas. O sea, cuando yo empecé a hacer contenido en TikTok, era cuando la gente apenas lo descargaba para consumir contenido. Y, y entonces no yo crear. Subo, no crear. Y yo me subo a esa aula donde éramos poquitos creadores de cine. Pues bueno, si yo empezara a publicar mis mismos videos ahorita, no sé si viralizarían igual. Totalmente. No, no, no.
1: Claro, totalmente. Y de hecho, al rato tengo una pregunta de, de justo ese momento exacto en el que entraste, que, está, que es interesante platicar sobre eso. Y hablando también de, de tus de tus dualidades, porque te lo decía fuera de cara, sí, estábamos afuera de cámara, sí, estábamos fuera ¿no? de mar, ya sí, me acuerdo sí. ya que, que digo antes y después, pero creo que tienes como estas dualidades por todos lados, ¿no? O sea, este, en tu carrera, ¿no? O sea, como comediante y películas, ¿no? Que tal vez pues no estarían tan correlacionados, ¿no? este Y antes eras profesor sí. y, y, y el teatro, ¿no? Y, ¿no? Entonces como que tienes estas dualidades y inclu incluso en tu canal de YouTube, es lo que es lo que te decía, o sea, es como, güey, te voy a meter estos puentes entre cosas que al parecer no tienen nada que ver. ¿cómo te ayudó ser profesor de güeyes que no te pelan, como todos los alumnos del mundo, para hoy en día? ¿Cuántas las cosas más rápido, más atención, más... O sea, para atrapar... Porque esta es la, sí. la moneda de TikTok, es la atención. La atención. ¿no? La
0: moneda en general de las redes. ¿Crees que sí? O sea, ¿crees
1: que, ¿crees que tantos años de explicarle a Chavos
0: te ayudó? Absolutamente. Okay. O sea, justo... Y me, me da gusto que me lo preguntes, porque justo es una relación que luego no mucha gente hace, que dicen, ¿qué cabrón que pasaste de ser maestro? Ahora es otro que nada que ver. No, tiene todo que ver. Okay. O sea... De hecho, el contenido que cuando estoy analizando una serie, una película, estoy un poco dando clase de algo. O sea, es como de ahora analicemos este cortometraje. Hay videos que yo he subido así analizando cortometrajes que son una calca, pero resumida de clases que yo daba. Que de repente les ponía un cortometraje a mis alumnos y era como revisemos este personaje y por qué opera como un buen antagonista. Porque un antagonista tiene tal y tal y tal. Eso mismo lo condensé en minuto y medio, lo subí en TikTok, tres millones de views o sea, que fue como de a ah, la gente le interesa esto. Solo que yo se lo enseñaba a 30 morros de 15 años. Sí. Ahora se lo estoy enseñando al mundo. Tal claro. vez ya lo ve un chingo más de gente, pero tiene todo que ver porque cuando cuando das clase, sobre todo a nivel secundaria, te tienes que acostumbrar a que durante una hora tienes que entretener un grupo de morros que están <risa> sí. ahí a la de a huevo. O sea, la gran mayoría de ellos, y no es que todos, no quieren estar ahí. Ellos no escogieron levantarse temprano para ir a la escuela, nada. Si por ellos fuera, estarían en su casa, estarían haciendo otra cosa, pero los tienes ahí y los tienes que entretener. Y hago énfasis en eso, De entretener, porque si bien el objetivo es que yo les enseñe cosas, necesito entretenerlos primero para que me pongan atención, para que una vez que tengo su atención, puedo ya enseñarles lo que les tengo que enseñar. Entonces, esa parte del entretenimiento yo siempre lo veía un poquito como dar show. ¿Y tus
1: clases eran así? O sea, como que te salías del tema para luego regresar y de sí. repente nos dieron cuenta y mm. acabamos de aprender a matemáticas. Justo, yo cada
0: rato siempre empezaba la clase. Con, a ver, antes que cualquier cosa, atención acá. Y entonces ponían un, en la pantalla un cortometraje. Y era un corto que estaba divertido por sí solo. Era como vamos a ver una película de 15 minutos. Veíamos el cortometraje y después, ok, ¿qué opinan? Y alguien preguntaba, pues yo opino que tal y tal, y opino que tal, hasta que alguien de repente tocaba el tema que yo quería atender. Ok, esto del personaje, Porque Bla, 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 bla. Ah. Y ya me lanzaba yo con la explicación y usábamos el corto como pretexto para después asociarlo con algo que tuviera que ver con un cuento o con el tema que estábamos viendo en ese momento. Era sobre todo como un taller donde yo les ponía mucho a escribir. Y que era como que se soltaran y que escribieran y que probaran diferentes estructuras, pero usaba muchos ejemplos de cine porque pues yo sé que morros de esa edad consumen ese lenguaje, claro. el lenguaje audiovisual. Entonces, buena parte de lo que yo enseñaba en mis clases después me di cuenta que me servía como contenido, solo que lo empecé a condensar y resulta que hay un chingo de gente a la que le interesa. O sea, de repente yo veía un video de YouTube de un güey que analizaba tal escena de bastardo sin gloria. Me encantaba el concepto. Yo lo llevaba a mi clase, agarraba tal cual ese video de YouTube y como que usaba para explicar el mismo concepto a mis alumnos. Y después, cuando se traduce a TikTok, pues hago lo mismo. O sea, como que sí. lo de las clases tuvo todo que ver en la formación que tengo, digamos, como creador, en la síntesis, en saber explicar, en saber mantener tu atención. Si bien tú estás consumiendo TikTok porque quieres, tienes la opción de mandarme al carajo y brincar al siguiente creador en un segundo. Tengo la misma misión que con los morros de 15 años de entretenerte y de mantener tu atención para después lanzarte el mensaje que te quiero avanzar. Totalmente. Entonces, sí, o sea, tiene todo que ver así. Totalmente. Sí, sí, wey. sí. Y güey, ¿volverías a pasar
1: por ese puente? O sea, ¿darías un curso de stand-up o un curso de algo? O Me sea, gustaría eventualmente a... volver al
0: ciclo de dar clase porque... Si sí hay una cosa muy muy enriquecedora del dar clase que es cuando o sea cuando ves a alguien que está aprendiendo algo que repente, o sea esa mirada de ah nada más placentero que haberle provocado es una persona sí. nada entonces sí me gustaría como un poquito volver a eso no volvería a dar clases en sistema C Claro, ya Eso sobre sí ya, tus reglas, ¿no? Ya sobre mis reglas, pero sí me gustaría eventualmente dar cursos de algo. No daría todavía un curso estando porque no me siento listo todavía para enseñarlo. O sea, siento que es una disciplina que sigo... Si bien ya llevo cinco años haciendo esto, siento que sigo encontrándole cosas a la disciplina como, como partícipe de ella, uh -huh. como para ya lanzarme a, a enseñar. O sea, hay, hay mucha gente que se lanza a dar cursos de cosas que no conoce del todo y termina siendo más perjudicial. Sí. No quiero asumir ese riesgo todavía, pero sí me gustaría eventualmente dar talleres de cosas. Me encanta, sí, me sí, encanta. Sí, sí. <ríe>
1: Hablando de la, de la planeación de tu contenido, ¿cuál es la estructura? Eh, si es que hay, bueno, a lo mejor existe, pero no es tan estructurado. Sí. O sea, tienes un Excel, güey. Eh, escribes tus opiniones en un librito de opiniones. Eh, <risa> no sé, o sea, eh, utilizas alguna especie de, de estructura para estar agendando, planeando tu, tu contenido, sobre todo ahora que
0: pues ya pasó sí. mucho tiempo y es, es una chamba. ¿no? Generalmente ahora sí que eh, y, y ha ocurrido como un poquito de manera natural, eh, el qué día subo qué cosa ya lo tengo como más o menos mapeado a lo largo de la semana, salvo ciertas excepciones eh, y el qué día lo grabo. Eso sí va variando, pero también en general en general en los primeros días de la semana, que son los días en los que menos probable es que yo tenga eventos o que tenga chamba, son los días que me dedico a grabar. Por si los primeros días de la semana puedo grabar el contenido que voy a subir el resto de la semana, ya chingué, porque entonces del miércoles al domingo puedo dedicarme a consumir contenido, a dar shows y a hacer mi vida. No también este... Entonces, si el lunes y martes, miércoles, todavía logro grabar el contenido del resto de la semana, con eso ya estamos o sea, Adelantas todo lo de la semana. Adelanto lo de la semana. A veces no Pero pasa. Sí,
1: cada semana estás grabando. Entonces. Cada semana
0: estoy grabando. Eh, sobre todo para TikTok, porque como es una cosa, te digo, más volátil, sí. sí estoy subiendo como. O sea. Y, y porque también de repente hay, hay cosas que tienen que ver con noticias de cine, con estrenos o tal, que si no las discutes ese día, un poco ya fue. Sí. O sea, si muere Chabelo, si no lo subiste ese fin de semana, ¿ya para qué vas a subir ahorita un video de.? No, ¿sabes? Digo, máximo respeto, pero se trata también de los views. O sea, como sí, que sí, quieres sí, también hombre. que la gente vea y que la reflexión que te aventaste y tal. Entonces son cosas que ocurren en el momento y que en el momento las tienes que subir. Esos, por ejemplo, son los que me agarran de sorpresa y si de repente el domingo en la mañana ocurre algo trascendental, pues el domingo en la mañana se graba y se habla ni modo, porque es una cosa que en ese momento requiere atención, eh, pero en general lo tengo como más o menos mapeado para los primeros días grabar el contenido, generalmente las premieres de películas y tal, que ahorita ya hay temporadas en las que cada semana hay un par de ellas ocurren en los primeros días de la semana también porque las películas, ahora sí que lunes, martes, miércoles todavía hay premieres para que a partir del jueves la película ya esté en cines y ya la gente va a verla con boleto normal. Sí. Entonces esos primeros tres días son los días que de repente tengo evento. Entonces si voy a esos eventos, pues procuro regresando del evento. Luego, luego grabo la reseña en cuestión porque traigo fresca la película. Entonces en ese momento la grabo y la subiré en la semana el día que estrena. Okay. Y como más o menos lo divido divides eh, generalmente como siempre hay una serie que sale los domingos generalmente de HBO que sale de manera semanal. Esa es mi novela del domingo. Entonces los lunes es el día de analizar el capítulo que acaba de salir de eso. Okay. Llámese The Last of Us, llámese La Casa del Dragón, llámese Succession, lo que sea. Eh, martes, miércoles, jueves o así, si subo video, subo a lo mejor videos de alguna ocurrencia que tuve sobre esta cosa, a lo mejor recomendé una serie, a lo mejor me topé con un dato curioso de algo, a lo mejor grabé un chiste cagado la semana pasada y se me antojó subirlo. Ese contenido, como un poco, va variando, pero pues es nada más como mantener alimentado. Es el, el flexible. Es. El flexible, exacto. Este jueves o viernes subo generalmente el video donde hablo de la película grande que estrena esa semana, si es que hay un estreno grande esa semana sábado normalmente no subo nada porque es como un día donde como que he visto que mis números bajan un poco, o sea, sábado es el día que menos se consume y domingo siempre siempre en la mañana en la mañana mediodía subo un video recomendando una serie o una película porque es el día que la gente está buscando que ver okay. el día que la gente no sale, entonces yo digo si esta película la recomiendo el lunes, no le va a ir igual a que si la recomiendo el domingo si sí. quieren ver una película chingona el domingo ya me tienes, sí, ya sí, no sí. tengo que decir más, nada más, eh, vean esto, porque bla, 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 salen chinga y es, esos videos suelen explotar muy cabrón. Y tus, y tus, y cuál es el proceso y cuánto tardas en hacer esto? O sea, ¿Cuál es
1: el proceso de estoy bien? ¿Ves, ¿Ves películas ya como gente normal o ya las ves con libreta
0: y la chingada? No con libreta, pensado, pero y... sí las veo como de repente... <risas> o sea, sí estoy como echándole un ojo diferente porque sí. estoy tratando de convertirla después en contenido. A veces sí, de repente, sí algo muy puntual que no quiero que se me olvide como lo pensé. Pausa, saco mi teléfono y lo anoto como nada más en el blog, ¿sabes? este De una observación que tuve de un personaje o lo que sea. Pero normalmente no. O sea, como que procuro verlo y como un espectador cualquiera ver la película, porque si me detengo a notar cosas, ya se convierte como en una crítica más periodística ya tal, que siento yo pierdo un poquito la frescura de cómo hago yo mi contenido. Claro, si te acuerdas es porque eso es lo que querías. Y si Exacto, no, pues o sea, lo no que me acuerdo es porque fue lo más trascendental de la serie o lo más memorable para mí y es de lo que voy a hablar en mi video. Generalmente cuando lo veo no estoy tomando notas de nada. Una vez que lo veo, eh, digamos que hay un primer paso donde ya sea en nota de voz o directamente en video, me grabo así en, en freestyle casi casi. A ver, esta película trata de esto y esto y esto y lo otro. Está chido que tal? No está chido. que tal? Yo solito hablando nada más a la cámara para para ir como diciéndolo en voz alta y guardar un poquito ese pensamiento. Es como un borrador, es como un borrador. Después de eso, ya habiéndolo dicho, habiéndolo grabado, a veces ni siquiera reviso el video. Nada más con haberlo dicho me sirvió. Me siento en la computadora y bajo el guión de lo que voy a decir. El guión te digo que no, no le doy demasiadas vueltas al al cómo voy a decir las cosas, porque tiene que saber a mi voz de la misma forma en que redacto chistes, de la misma forma en que redacto lo que sea. Escribo como hablo, porque pues soy yo. No tiene caso que yo arme un guión más de nuevo periodístico y tal porque se convierte en otro tipo de contenido. Esto sale de mí. Es completamente mi opinión. No es crítico, no es objetivo. Es lo que se me ocurre a mí bajo el guión eh, con esta estructura que te platicaba al principio de la frase que te engancha. No sé qué. Y una vez que bajo el guión me pongo ya eh, a grabar el video a veces escribo el guión y pasan días que tengo ahí el guión y hasta que no tengo tiempo de grabarlo no lo grabo y a veces lo escribo e inmediatamente después de escribirlo lo grabo luego, luego. Okay. Y como lo hago es que de repente o sea, más leo la primera frase y veo la pantalla del teléfono y me grabo diciendo esa frase que me aprendí. sí si te la aprendes. Me claro. la aprendo, porque aparte okay. la acabo de escribir y me salió a mí, entonces no, no me cuesta realmente trabajo aprenderme ese texto porque pues fue mío. Si fuera el guión de alguien más, otro asunto sería, pero pues es un texto mío, entonces no hay pedo. ¿Y, y cuánto
1: tiempo tardas en todo este... Espacio de grabar un TikTok de, güey, de dos minutos o de un
0: minuto. Eso, Eso es sí. lo que está cañón, ¿no? Eso sí, sí, porque aparte se convierte en nada, o sea, en muy poquito tiempo. Eso depende un poco, porque luego cuando ocupo imágenes de, de la película o de la sí. serie. Pero sea, de repente grabo la computadora directamente. A veces encontrarla es un pedo y dependiendo de la plataforma es más fácil que en otras. Ahí sí, la plataforma más amigable para grabar esto es Netflix, porque es la que como que más fácil brincas de un capítulo a otro y así. HBO y mira que me encanta el contenido como plataforma es un dolor de huevos. O sea, cuando brincar de un capítulo a otro es un pedo y como que regresar y vuelves a poner el buscador. Me da hueva grabar cosas en HBO porque como que cambiar de un capítulo a otro es muy pesado, pero ahí estoy porque sí. los veo diario. Entonces ni y es, pedo. Muy buen o sea, contenido. es muy buen contenido, entonces ni pedo. Ahí estoy. Eh, depende de la plataforma y de repente cuando es una serie, sobre todo, si voy a hacer un análisis más puntual donde abarco cosas de varios capítulos, brincar de uno a otro y encontrar el momento exacto del que tengo que sacar, eso es lo que más tiempo me lleva. Cuando estoy nada más con la pantalla verde, con el póster de la serie de fondo y estoy hablando yo, eso no me toma tiempo más que el tiempo que me tome hablarlo. Editarlo generalmente es rápido. A lo mejor me tomo unos 15 minutos en recortarle los este, silencios si es un video largo y de repente depende el video. A o sea, veces... corta, o sea, tú grabas todo y luego nada más haces cortes,
1: cortes, cortes. Yo grabo o no cortas. lo
0: grabo por clips o sea como que grabo cada frase pero siempre hay unos segunditos de silencio mm. in between eso se los quito ¿y todo lo haces en TikTok? eso a veces luego a veces o lo en grabo o así. a veces luego en InShot que es la otra que uso este, de repente por fuera pero casi siempre lo hago directo en TikTok porque me es más fácil como grabarlo y directo y se supone que muy pronto van a sacar un feature nuevo en TikTok donde ya vas a poder antes de publicar un video descargarlo sin marca de agua Ah, que eso es importante bueno. porque entonces ya van a poder, o sea, sí. se están apropiando muy cabrón <ríe> del mercado en ese sentido. Claro, como ser la plataforma en la, en la, que, editas, en la que editas, no, no solo exacto, en la que publicas. Porque sí es mucho más amigable editar en TikTok que en Instagram, por ejemplo. Ahorita editar en Instagram sigue siendo un dolor de huevos. De acuerdo. Este, entonces siempre editarlo es cortito y de repente cuando le voy a poner música de fondo, a veces ya tengo muy claro para dónde va. Ayer en la noche estaba grabando mi reseña de de Dungeons and Dragons, me tardé como una hora en encontrar la canción. La acabo canción. de ver, yo también ayer en la noche, muy buena. Me acabo de me acabo de me tardé una hora en encontrar la canción que quería ponerle, porque dije, a ver, en el tráiler sale Led Zeppelin, pero los audios de Led Zeppelin duran máximo un minuto, mi video dura tres Entonces no puedo poner el audio de Led Zeppelin. Bueno, busqué algo que se parezca a Led Zeppelin. Encontré uno, pero tardaban en empezar y luego tal. Estuve horas buscando, bueno, 70s rock, 70 Hard Rock. Se es Hard Rock tres minutos, no sé qué. Y encontré varias opciones de repente. No, es que esto suena muy black metal. Esto no me late. Pero Una hora estuve de repente buscando la canción que dije. Pero por qué me esfuerzo tanto si suena bien bajito al fondo? Pero de repente me obsesiono con que no quiero que quede bien, porque si la música puede ayudar a que más gente vea el video, necesito encontrar la canción correcta. Sí. Entonces depende el video me he tardado. He, gra he grabado de repente videos que me tardo neta minutos en hacerlo. He grabado videos que me tardo cuatro horas. Sí, pero esa es tu parte artística totalmente, güey, porque como que es muy común que los
1: artistas este. Pues justo. O sea, como sí. que se obsesionen con a lo, con lo mejor detalles que un businessman, güey, o un ingeniero te diría, esto no va o a sea, costo-beneficio. Ya sabes, haría un análisis. Exacto. ¿no? <risa> ¿Por qué le
0: inviertes tanto tiempo <risa> a tal? Además de que este video no te lo está pagando, yo sé, pero quiero que quede bien sí.
1: porque me gusta. Pero es que de... es como una expresión tuya, güey. Claro, es mi, es mi bebé, es mi, bebé, mi contenido. Entonces sí. Totalmente. Y güey, ¿existe una metodología para decidir qué ves? Porque ahora sí que lo que ves. Es lo que, de lo que hablas claro. y de lo que hablas es que, tal, que también te va. Tienes algunos elementos. Evidentemente, seguramente hay como estas son en series estrella o películas estrella. Claro. Estas no tanto. O sea, si hay una película ahí
0: gris, en la zona gris, ¿cómo decides? Ahí yo creo que, o sea, cuando hay periodos que paso donde entre la chamba que tengo... De ir a eventos y viajes y shows y demás No me permite ver gran cosa Salvo el contenido estrella, como lo nombrabas ahorita Que son los estrenos importantes de películas Y de series que salen en la semana Que todo mundo está pendiente Y que esperan una respuesta mía de por medio Cuando tengo algo más de tiempo Es cuando ya me clavo a ver el contenido Que yo quiero ver por mi cuenta Que son series que a lo mejor se discutieron hace tiempo O que nadie nunca estaba discutiendo, pero pero que a mí me interesan por la razón que sea. Me asomo a verlas y, y eso suele ser el contenido que más brilla, porque pues, son las series que nadie conocía. Sí. O sea, pasa de repente con, con las series que todo el mundo está viendo. Como Shrinking, ¿no? Que ahora la está recomendando. Por ejemplo, o sea las series que todo el mundo está viendo, por ejemplo, The Last of Us, no me sirve de nada recomendarla porque quien la está viendo, la está viendo. Esa me servía más bien a analizar los capítulos. Y acaba de salir el último y trata de esto y esto y lo otro. Con las series que nadie está viendo, ahí sí vale la pena una recomendación porque es un de otro modo no se hubiera visto. Entonces, y ese contenido es el que más disfruto porque son miren esto que encontré que no topaba casi nadie, sí. bueno casi nadie, entre comillas, no? Porque tampoco era, tampoco le rasqué así tan profundo. O sea, está en Netflix, sabes? Entonces sí. era, estaba fácil de encontrar, pero eh, te digo, depende todo completamente del tiempo que tengo. Periodos que tengo así como de vacaciones y no hablo de vacaciones, de salir de viaje, de vacaciones de me voy a quedar en casa, a rascarme el culo y ya ahí es donde más aprovecho para ver cosas de... Estaba esta serie del 2004 que nunca vi A ver, pum. A ver qué
1: pedo. Ok. Así. Y güey, ¿cuánto tiempo pasa la semana viendo 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 series y películas? Y si lo... O sea, cómo lo, cómo, lo, ¿cómo lo clasificas en tu cabeza, güey? ¿En tu cabeza está clasificado
0: como leisure o está clasificado <risa> como chamba? o cómo... Yo Es chamba ya todo. O sea, si cualquier momento... Que la verdad, no me quejo porque pues al final que mi trabajo sea ese, es lo que siempre quise. Sí, ¿no? claro. entonces pero lo veo más como chamba. Generalmente lo que hago es eh, durante, o sea, por ejemplo, cuando me estoy haciendo de comer, pues mientras cocino pongo un capítulo de algo que no requiere 100% de mi atención. Una serie como de un contenido un poquito más fácil, mientras estoy haciendo acá chingaderas y mientras como y tal. Si el capítulo es cortito, a lo mejor durante la hora, a la hora que estoy comiendo, veo un capítulo de algo que dure 20 minutos. Y este, y ya cuando voy a ver un capítulo de algo que dura una hora o más, ya es un momento de sentarme y ya con calmita, ver un par de capítulos este, seguidos. Ahí también depende completamente del tiempo que tengo en la semana. O sea, hay semanas donde no veo nada, porque estoy toda la semana viajando y grabando y haciendo y demás, entonces no me da tiempo de ver nada. Compenso cuando regreso el decir me voy a cerrar unos días porque tengo que ponerme al día. Claro. Porque sí, tengo que. Tengo la ventaja de que, o sea, ahí sí, para cuando es algo que me gusta en pantalla, tengo muy buena memoria. De repente soy terrible con los nombres y con caras y con gente, pero cuando se trata de una serie, me acuerdo perfecto de ah esto lo vi hace tres semanas, pero no había una escena aquí en la que cierre esta escena. Y me acuerdo y la grabo, ¿sabes? O sea, me ayuda ese mecanismo pues para mantener como el orden. Y pero wey, dale, dale. No, no, nada más que es como una cosa que está como, o sea, un empujoncito y esto podría colapsar sabes pero tengo como ahí más o menos apiladas las series las películas el tiempo y tal ahí está funciona como okay. no
1: sé pero ahí está sí totalmente no porque además debes de tener, tienes alguna aplicación para seguirlas tienes como hay una que se llama Time Show, Showtime, creo en donde sí. ibas poniendo qué capítulo y tal y te hacía como una agenda para la gente que yo sí soy más bien
0: como que de manera más manual me lo voy haciendo vida de que
1: ahí está me quedé en el
0: capítulo no todo, ahorita por mancha? ejemplo con este no sé ahorita con Succession que sé que no tantísima gente está pendiente pero que es una serie que yo disfruto mucho y que le quiero hacer reseña semanal me mandaron screeners de los primeros capítulos entonces ya vi los primeros cuatro. Okay. Apenas salió el primero. Entonces yo lo que hice fue que en cuanto terminaba de ver el capítulo, bajé rápido en unas notas. Este es el capítulo en el que pasa esto y esto y esto y esto y el otro. Porque entonces el día que salga el capítulo no lo voy a ver otra vez para recordarme porque no va a dar tiempo, pero, pero en cuanto salga ya sé de qué iba y entonces ya puedo grabar más rápido el video. Entonces, en cuanto veo algo, como que bajo rápido el si voy a grabar de esto puntos importantes. Esta es la trama, es total y esta escena de esto. ya Ok. Y has buscado un resumen de que llegué, no pude grabar, no lo pude ver, chings madre. Internet. Si no lo he visto, no porque no. O sea, no no me rifaría a hablar de un contenido que no vi directamente. Porque claro. solo veo el resumen. Es bien riesgoso porque puedo caer en un... Oye, te faltó este detalle. Es que en realidad no lo vi. Y ya quedé como un pendejo. Sí. Ya. Entonces sí, procuro no. Solamente he acudido a resúmenes cuando es algo que ya vi, pero hace mucho y no recuerdo realmente. Oye, como para refrescar. Como para refrescar. Que de repente... Ahora aquí va a salir, por ejemplo, la de este... Eh, no, con John Wick sí me las vi las cuatro Pero con las de Rocky, por ejemplo Había detallitos que no me acordaba de un par de películas Que no he visto tantas veces Entonces ahí sí me vi un par de resúmenes para nada más ¿Cómo era esta saga? Ah, sí es cierto, este güey se llamaba Tal Y peleaba con este otro, listo okay. Para recordar, para poder armar yo mi resumen grande De las películas Oye, y a nivel equipo eh, Porque creo
1: que esta es como una de las desmentidas más grandes De la historia de la sí. humanidad que La gente normalmente piensa, debe de tener 250 iPhones, un micrófono nah. de un millón y medio de dólares, nah. y por eso yo no puedo ser creador de
0: contenido, <risa> mamá. ¿No? De ¿Qué, qué, qué usas a nivel equipo? Muy, o sea, de cuando empecé ahorita realmente no le he sumado tantísimo. Grabo directamente con mi teléfono y ni siquiera con la, o sea, ni siquiera con la cámara chingona de acá, grabo con la de la selfie, porque okay. tengo que verme yo sacudiendo sí. la pantalla y tal. Entonces, con la cámara de selfies con la que grabo. El micrófono que uso es el de los audífonos alámbricos de acá, uh -huh. que tienen un como manos libres, así este, que le subes y le bajas el volumen. Sí, aquí el... Ah, Ajá. El de TikTok. Ajá, ¿no? exacto. Sí. Entonces tengo un audífono puesto y el otro lo uso de micrófono y lo agarro acá. Y ya, porque digo, pues es que así, o sea, así empecé grabando. ¿Por qué lo haría diferente uh -huh. ahorita? O sea, luces, nada. Tengo un arito de media. luz que nada más. Entonces en un cuarto que tiene como cortinas blackout, cuando voy a grabar la pantalla de la compu, apago la luz para que brille chido la pantalla de la compu. Cuando me voy a grabar yo, prendo el arito de luz y me grabo yo. Apago el arito, grabo la pantalla, prendo el arito, me grabo a mí. Y así. Cuando no tenía arito de luz, al mero principio me acuerdo que yo solía grabar de día y abría y cerraba la cortina. Era el arito de luz, era la luz natural del sol. Si estaba nublado, se veía culero el video, pero, pero eso era. Ya después me compré un aro de luz y es el mismo que he tenido un par de años y que es el que usó. Y es un arito, aparte, chiquito y portátil, porque si me voy de viaje, me lo guardo en la mochila junto con la compu y, y ya. Sí, es que es verdad que no es tan, no es necesario. Pues sí, hoy en
1: día. Sobre todas esas locuras. El, el shakeo me pareció importante. Sí. ¿Cómo usas el chequeo a tu favor para la atención? O sea, ¿lo usas para cambiar de toma?
0: ¿Lo usas para que se sienta más dinámica la toma? Un poquito, sí. O sea, me digo, ocurrió al principio de manera como igual accidental, porque pues yo estaba grabando y entonces simplemente me emocionaba y pues movía la mano y parece parece que me muevo yo, parece que soy yo el que está brincando, pero pues no, es mi cámara la que está haciendo así. Llega un punto que ya en automático, cuando voy a cerrar una frase y de repente me parece una maravilla. Entonces ya no solamente es la palabra maravilla, sino que lleva un movimiento que ya como que sí. le dio un poquito más de punch. Y como el, el fondo de pantalla verde se ve el póster de la película y se queda quieto, parece que soy yo brincando de un lado a otro. Sí, la, sí, totalmente. Toma, pero, pero no, nada más es como un movimiento así de la mano que... No le meto ningún efecto visual, no, no le pongo en por dos al audio, hablo rápido. O sea, solo soy yo. Nomás grabo clip <risas> por clip y le corto los silencios. Punto. Sí, sí pero bueno pero el tema de tu voz está cañón porque
1: mi novia habla, es la persona que más rápido habla que yo conozco, pero no se le entiende nada. güey Y a ti sí, o sea, sí, esa es la diferencia. O sea, tú tienes o sea, la voz muy, muy rápida, pero a la vez una muy, muy buena dicción. Sí, entonces es una gran ventaja. Sí, este si un día quieres platicar con ella, no sé qué va a pasar Va como a implotar el planeta Debemos sí, mandarnos
0: un audio Y sí. ponerlo en por dos A ver qué pasa Así. sí es. El de ella no se oye ni en 1.5 o sea... No, igual el mío o sea, alguna vez Yo tengo en, en, o sea, en 1.5 Los audios en general Cuando de repente le doy play A uno mío sin querer Digo como no Qué, qué, qué pesadilla O sea Sí, está
1: muy cañón Me voy a, me voy a ir ahora a, O me voy a salir un poquito Del tema de la creación de contenido En TikTok Para, para empezar a meterme En otras diferentes áreas De, de tu chama güey Primero es Netflix, el podcast de sí. nada que ver. ¿Cómo fue el deal? O sea, ¿cómo fue llegar a este acuerdo? Cuando, cuando por un lado, estás súper emocionado porque es Netflix y lo amas. ¿no? Sí. Y siento que te pasa seguido, güey. Como, no sé, es que vas a entrevistar a James Cameron. Eh, ¿Cuánto cobro? <risa> Me van a pagar encima. Ok, perfecto. Eh, no le puedo pagar yo por no. Ajá. Ok. ¿Cómo le haces, güey? O sea, ¿cómo
0: es la negociación de algo que estás dispuesto a hacer Pagando al principio, o sea, justo cuando, cuando recién empiezo, pues ahora sí que empiezan a crecer mis números. No tengo yo realmente noción de, de cómo opera esto como un negocio, pero llegan los de Netflix y directamente me hicieron una oferta de queremos ya que seas parte. Después de que yo primero rechacé y después se grabó y tal me ha yo una oferta de queremos pagarte tanto por episodio y grabaríamos a lo mejor un episodio a la semana más o menos. Haciendo cuentas y como que vi que eso compensaba lo que estaba yo ganando en el colegio y fue una de las cosas que me ayudó a decir renuncio al trabajo en el colegio porque esto me ocupa mucho menos tiempo, pero me está pagando lo mismo y me va a permitir seguir creando contenido y haciendo más de esto. Fue un poquito, o sea, sí fue un brinco, un salto de fe, digamos, el haber anunciado a mi chamba para dedicarme a esto, pero ya tenía un colchón en donde aterrizar, que era esta chamba que dije con que la mantenga yo de aquí a final de año, ya compensé ese año que no gané lo que hubiera ganado en el colegio. Totalmente. Eventualmente directamente los de Netflix este, me aumentaron el, el sueldo, digamos, por, eh, por episodio uh -huh. y nunca hubo de por medio un acuerdo de que tienes que promover cada capítulo en tus redes ni tienes que nada. Yo por mi cuenta los promovía en Instagram porque decía, pues quiero que la gente lo escuche que sepan que estoy trabajando en esto. Entonces hacía historias de ya se ve el capítulo de tal y una publicación. Fuera de eso no estaba yo obligado a nada y Netflix también no son nada pendejos. En ningún momento me exigieron ningún tipo de exclusividad porque saben que en ese momento yo me voy. Porque a mí no me conviene firmar con una sola plataforma porque la naturaleza de mi contenido me obliga a hablar de Netflix de todo, y de HBO sí. y de Prime y de Paramount y de todo lo que sale en cine. Es independiente totalmente. Es independiente. Sí. Entonces jamás me la pidieron y fue como de no, no, que se quede así. Digo, mientras sigas trabajando con nosotros, chido. No, ahora sí que nada más no, no te nos vayas uh -huh. y ya. Entonces hasta ahorita el deal ha sido así y este y funciona. Este eso, digamos, fue como por parte de, de Netflix que ahí cuando me cayó esa chamba y compensaba lo del colegio, pues dije qué bueno que me están pagando. Cuando me empiezan de repente a llegar posibilidades de chamba que yo hubiera hecho gratis, pues ahora sí que al principio estaba cobrando muy poquito porque pues la negociación la llevaba directamente yo o no cobraba nada y decía como gracias por la oportunidad y me ofrecían dinero. Y yo, ah, esto es para mí. O sea, Ajá. como que no entendía bien cómo operaba. Este... Pronto me di cuenta que sí tenía que hacerme de algún equipo de management. Ok. Porque llega un punto en que por la velocidad a la que crece este pedo y la cantidad de ofertas que te llegan, nada más por el tiempo, yo no me doy abasto revisando los correos de quién me está ofreciendo qué y al mismo tiempo seguir viendo lo que tengo que ver, creando el contenido que tengo que crear, haciendo los chistes que tengo que hacer. O sea, no me da tiempo de hacer todo a la vez. Entonces me hice primero como de un management medio eh, como... No oficial, o sea, no firmé con un güey, pero es un güey que me consiguió una campaña con Paramount y que me estaba consiguiendo de repente algunas fechas de shows. Me consiguió por ahí un par de campañas de cosas, pero no había firmado ningún acuerdo de nada con él. Y por ahí hubo eh, eh, cómo se? hubo un par de deals donde de repente como que el güey me empujó a algunas cosas que yo como que no me encantaban. Entonces, como que era una relación que medio no, funcionaba, o sea, medio no. Y después ya me llegó la agencia con la que trabajo ahorita, que ellos llevan a puros estando eh, peros. Y tenían como marcada más o menos una ruta de cómo llevar mi carrera para ayudarme a crecer como comediante y cuidar mi imagen y demás y sacar lana. Okay. Pero todo como con un protocolo. Me gustó el plan que me ofrecieron y llevo ya dos años con ellos. ¿Y qué agencia es? Eh, FONI se llama. Okay. Que este, llevan a Daniel Sosa, a sí. Alex Fernández. Este, como que llevan a un par de talentos que dijo que okay, estos güeyes ya están muy bien colocados. No, son, o sea, no, no es gente pendeja la que sí, van a sí, trabajar. Y me gusta porque han cuidado muy bien el rollo de me consiguen yo podría ahorita a lo mejor, no sé, vender 20 videos a 10 mil baros cada uno, ¿sabes? Uh -huh. Entonces dices, si yo a mí como maestro me hubieran dicho, güey, te voy a pagar 10 mil baros por hacer un video, jalo. O sea, no mames. Sí, Entonces, porno o.? Ah, no es ah, porno. No, no tengo que jugar con ah, nadie. Wow, ah, wow. O, sea, sí, o sea, sí. La circunstancia que se me dice, graba un video de sí, listo. Sí, exacto. Ni, ni hubiera cobrado. Pero de repente, te van a pagar 10 mil euros por esto, claro que sí. Pero de repente resulta que cuando ves los números, grabar 20 videos por ese precio son 20 videos que vas a saturar tus redes de anuncios. La gente va a dejar de consumirte porque pues ya no le estás dando el contenido que quieres, sino que te la pasas vendiendo. Te vas a saturar de manera creativa también porque no hay manera de que hagas 20 comerciales ingeniosos en un periodo tan cortito. Lo que hace la agencia es que pues, sabe qué ofertas va a tener esperando a que llegue la que te ofrece mucho más dinero por un video okay. la que te ofrece el video de lo de los 20 por uno solo entonces dices ok esto ya es una ¿Y agencia rechazan la mayoría de los Ellos deals rechazan la mayoría de los deals pero cuando llega una que sí vale la pena es con una marca grande a mí me conviene asociarme con esa marca porque entonces también a imagen a nivel de imagen mía es como miren ya está trabajando con marcas de este calibre quiere decir que ya está mejor posicionado me pagan mucho más dinero por hacer mucho menos trabajo hay un deal de exclusividad de por medio pero me permite tener más tiempo para yo seguir creando mi contenido y tal mm. Y a nivel de, de, pro, de proyección de comediante, también saben por dónde, que es un vamos a armarte una gira, pero no nos entusiasmemos demasiado. No te voy a llevar de gira a Europa todavía uh -huh. porque nos va a costar más dinero del que vamos a ganar. Vamos a agarrar México y un poquito de Latinoamérica. Ya vimos que funcionó. Ok, siguiente paso. Vamos a agarrarnos ahora sí completo el continente americano y vámonos a lo mejor un par de fechas en Europa. Y siguiente paso será. Ok, vamos a ver qué pedo en Estados Unidos, porque tramitar los permisos para trabajar ahí es un pedo, pero ya después valdrá la pena porque ya vamos a llenar teatros y demás. Entonces tienen como una ruta muy sensata de cómo ir construyendo mi carrera y ellos son los que se encargan de aceptar y rechazar y demás para yo concentrarme en la parte creativa o sea y ellos hacen toda la otra parte de facturas, la todo, finanzas todo. Wey, la la yo flojera. nomás, par de veces al mes nada más me dicen, a ver, de tus campañas fueron esto y esto y esto, y de shows fueron esto y esto y esto, trabaja una factura, por tanto, yo se la pido a mi contador, les mando la factura, ellos me depositan se acabó, no tengo yo que estar negociando con las marcas, no tengo yo que estar peleando por nada, que esa es la parte, lo que ellos me explicaban también es un, tú eres el policía bueno nosotros somos el policía malo, uh -huh. o sea, el efecto que queremos dejar es, qué increíble es trabajar con Javier, pero qué dolor de huevos es su agencia. Eso significa que estamos bien. Sí, 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 y sí. siempre es así. Sí, 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 sí. Y, güey, eh, la agencia
1: te cobra un porcentaje.
0: ¿verdad? Claro, o sea, sí, sí, sí. Ellos o sea, te vuelves su socio. Me vuelvo socio porque entonces de todo lo que entra para mí ellos se quedan un porcentaje. Entonces en, está en su interés que yo gane más dinero, porque pues ellos ganan más. O sea, al final todo mientras a mí me vaya bien ellos les va bien. Si yo no cobro nada pues ellos tampoco cobran nada entonces funciona porque por eso confío en que lo están haciendo bien porque pues no no tienen por qué explotarme para sacarme dinero ahorita les conviene más que esto sea una cosa a largo plazo la ahí es donde una cosa el manejo de la imagen de una, de una figura pública en la que sea es bien importante el saber a qué le dices que sí a qué le dices que no porque puede ser muy tentador sobre todo con lo volátil que es la viralidad en TikTok decirle que sí a todas las ofertas de ahorita y te quieren llevar de viaje a tal y te quieren tal sí, 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 sí calma porque a lo mejor buscas campañas y trabajadas más inteligentemente cobras una muy buena lana y después el viaje que te iban a dar acá cambio de historias tal, te lo pagas de tu dinero y no tienes que ir a trabajar y vas y viajas donde tú quieras, el tiempo que tú quieras, hacer lo que tú quieras. Claro, pero eso lo tiene que hacer normalmente la agencia porque el creador diría
1: ¿cómo que no voy a ir a...? Claro, no. exactamente. ¿Cómo que rechazaron lo de pan bimbo de que voy a ir a Ajá. no sé dónde? ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, bimbo es una empresa muy grande, sería otro pan, ¿no? Eh, ¿no? No hay otro pan. Ni modo, ¿no? este ¿Cómo funciona el tema de las plataformas? Porque, güey, pues habla te pagan por hablar de algunas películas pero obviamente las plataformas normalmente van a querer que Superador no es la película. Claro. ¿Cómo funciona esta conversación con
0: ellos en donde tú les dices, güey, yo voy a ser súper honesto, no te voy a tirar, pero... Siempre cuando... O sea, te digo que la, la primera condición que pongo para... quieres ¿Me quieren pagar para que yo hable de un contenido? Eh, al final, a veces me quieren pagar porque hable de contenidos que yo hubiera hablado gratis, uh -huh. porque ya le estaría muchas ganas y ya me moría por hablarlo, pero pues, llegan de por medio y me ofrecen lana, pues para qué Bienvenido. digo que no. Pero siempre que quieren que hable de algo que a lo mejor yo no conocía o no estaba enterado o tenía mis dudas, siempre les digo primero mándame screeners y lo quiero ver para que una vez viéndolo yo sepa si me gustó o no. Y el que es un MP4 que te mandan a tu mail con sí, el capítulo literal. Sí, de repente literal. hay veces, por ejemplo, o sea, con Netflix hay una, hay una pestaña que dice preestreno, que me la se la activan a la gente que trabaja directamente wow. con ellos. Y es una pestaña que dice preestreno, te mandan una contraseña y entonces tienes acceso a ciertos capítulos de ciertas cosas por eh, por así heavy. que está chido, porque... ¿Le prestas a alguien tu contraseña de Netflix? No, 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 o sea, esa, <risa> digamos esa este, solamente digamos porque además de la contraseña de Netflix, es una contraseña adicional que cuando le quieres dar play la tienes que meter. Okay, y entonces eso. esa la tengo yo. Okay. Este, pero eso, digamos, eso cuando ya directamente ocurre en la plataforma es una bendición. Cuando no es en la plataforma, hay otras como plataformas que son las que luego se mandan entre los que trabajan la película para ya terminé de agregarle esta parte. faltan los efectos de especiales de VFX. Entonces te mando a ti que le vas a agregar el VFX, el archivo a través de esta plataforma. Te mando igual una contraseña y un no sé qué. Y tú te metes a ver el capítulo y de repente lo ves pelón. O sea, me ha tocado ver. La casa de papel última temporada, me la vi con, de repente, este sona, o sea, apareció un letrero que decía, Voce off de Berlín, y aparecía un ¡No! un subtítulo, <risa> y no sonaba el güey. Y de repente volteaban a ver al cielo y el cielo vacío. Vi FX helicóptero, de que aquí iban a insertar un helicóptero. O sea, me tocó ver las cosas ¿Y de se repente. ¿Se pierde el storytelling? ¿o? No, porque al final está cagado de repente al ver, ah, mira qué chistoso que así lo hicieron. O sí. sea, yo no sabía que así lo grababan. Sí, este sí, sí. La, la pinocho de Guillermo el Toro, la vi meses antes de que saliera también porque entrevisté a los animadores. Me tocó verla de repente cachos que estaban dibujados en boceto. De que me tocó ver cachos del... Storyboard, me tocaba ver el andamio en el que se mueve el títere. O sea, está cagado de repente sí. ver la película como sin terminar porque pues, ves un poco el, el proceso de cómo se va haciendo, pero la plataforma como tal acceder es un dolor de huevos porque luego la contraseña falla y hay que reactivar y no sé qué. Sí, Porque si no se liquea y de ahí la piratería. Pero siempre te digo, hay como cada plataforma tiene como su sistema a través del cual comparten screeners tanto para gente que quiere, tiene que aprobar el contenido como para críticos como para lo que sea. Entonces me mandan estos screeners para que yo vea con antelación el contenido y una vez que yo decidí que sí me gustó que es algo que yo recomendaría, ya acepto la chamba, escribo el guión de lo que voy a decir, se los mando y ya se van ellos si lo aprueben bueno, no. A veces a lo mejor de repente a lo mejor escribí algo que funciona de manera positiva para la serie, pero no les gustó el fraseo que utilicé y me piden que lo cambie. O sea, sí lo revisan bien, sí lo revisan bien, o sea, okay. me acuerdo de una serie de HBO que que me lateó la serie, pero que de repente tocaba un tema que tenía que ver con grooming. Y la serie lo dice explícitamente, o sea, es la la esposa del viajero del tiempo, no sé qué mamada. Okay. Entonces hay una parte en la que este güey que viaja por el tiempo, pues es, se conocen cuando tienen 20 años, pero también hay una época en la que ella de 6 años conoce a él de 40. Ajá. Y entonces hay una cosa donde ella va creciendo enamorándose de este güey, es grooming. Sí, ¿sabes? Es o sí, sea, total. Y lo dicen directamente en la serie, hacen un chiste al respecto y hablan acerca de. Entonces yo lo menciono diciendo, como, pero la serie es consciente de este pedo, habrá que preguntarnos si eso lo hace menos o más mal, no sé qué. Y los de hecho me dijeron, no, esto no nos gusta, que hables del grooming. Y yo, pero lo dicen en la serie, en este capítulo dice, es sí. grooming eso era un chiste no queremos por si acaso sí. a la verga, listo, ya está y me comentaron pero por qué no hablaste del grooming ah, porque HBO está pendejo a veces pero bueno <risa> este, pero como cosillas como esa luego la revisan pero en general el guión es como a criterio mío yo okay. decido qué voy a decir de la serie que no una vez que decidí que me gustó si mandaron una película o una serie y yo la vi y de plano no me gustó simplemente no hablo de ella y les dices. Y les digo, la neta, ¿sabes que No me latió, no es algo que yo recomendaría. En esta ocasión paso. Y lo entienden, porque al final de cuentas va a salir otra serie que después me van a ofrecer también. Y, o ¿No sea,
1: sientes que eso como que
0: raspa la relación con la plataforma? Al principio lo pensé, pero la verdad dije, prefiero rechazar ahorita sí. y que no comprometer mi credibilidad. Habla de tu credibilidad. Porque sé que después, si mis números siguen sólidos y siguen creciendo, va a llegar otro momento que digan, verga, sí queremos que este güey la recomiende. Y cuando traigan una buena serie, les voy a hacer pedazo de video que va a hacer que los números de la serie crezcan. Claro. Pero todo parte de que mi credibilidad sigue intacta, porque en el momento que me comprometo y vendo algo que no me gustó, se va a sentir. Y entonces el siguiente video ya no va a saber igual. No importa cuánto me paguen por ese video, termino perdiendo yo. Súper de acuerdo. Entonces eso, eso es como lo, como lo manejo con eso. Y te digo, siempre sale una cosa nueva que, que hablar. O sea, cada video que yo saco salieron siete series nuevas. Entonces no se me van a acabar jamás. ¿Cómo funciona el tema del
1: doblaje? porque ah estoy que, bueno, tres, esto sí. segunda, esto es tu segundo doblaje, el sí. de Moris no? Correcto. Este, no, sé sí si tienes más proyectos en eso, pero, pero cómo funciona? O sea, cómo es el deal y cómo funciona el proceso de doblar a un personaje? Está muy chistoso. Siento que es un proceso muy cansante muy pero a la vez ultra desgastante. Me quiero imaginar.
0: Ahí depende de, de cómo se hace, porque como pasa, por ejemplo, con este, con la versión original de la película que suele ser en inglés, es que primero se graba el doblaje y sobre eso hacen la animación. Es decir, no es como que animen un personaje en silencio y después ponen un actor a hablar, sino que contratan al actor que va a ser la voz. El actor graba los diálogos con cierto ritmo bajo las indicaciones del director y ya a partir de esa cadencia que tiene el diálogo, construyen una animación que se ajuste a ese movimiento. Esto es real. O sea, la, la película en inglés siempre se hace así. Sí, o sea, digamos, por ejemplo, la de Pinocho de Guillermo el Toro. Sé que primero se grabaron las voces de Ewan McGregor y de toda la gente que participó en la película. Pero hablan como si estuvieran sin películas. Ah, ¿sí? o sea, graban ahí como en una cabina, que están grabando los diálogos este, entre ellos. A veces, a lo mejor, están solos porque sé que esto fue durante pandemia, entonces el actor solo en la cabina como que después hacen un mashup ahí de todos los diálogos y a partir de los diálogos le mandaban a los animadores esas voces los animadores entonces recreaban la escena, ellos actuándola así con su cuerpo y con objetos improvisados, la grababan ese video lo convertían después en un storyboard cuadro por cuadro y eso se lo mandaban a los güeyes de los títeres para que el de los títeres acomodara cuadro por cuadro ese pedo porque tienen que respetar lo que dura la frase que ya grabó el actor claro, yo me hubiera imaginado totalmente al revés todo o sea, y te digo esto con animación stop motion, con animación digital es un poco lo mismo, pero graba primero el actor sus líneas y a partir de eso compone la animación que dura lo que dura la voz del actor. Claro. Porque es muy complicado para un animador animar a ciegas el movimiento de la boca y así es más fácil con el punto de partida de la voz que ya sí, se grabó. Tiene sentido, sí, sí. Cuando la película llega a México para que se doble el español, es otro pedo. Porque entonces ahí la película ya existe en inglés, ya hay una animación completa de cómo se ve el personaje. Tú a eso tienes que hablar procurando que dure lo mismo que lo que se mueve el personaje. <risa> sí, claro, claro. O sea, ahí ya tienes otra chamba que hacer por encima. Del, de, de que esté entretenido y, tu, y la voz y la exactamente. chingada y las o sea, Te quedó increíble la frase, pero duró medio segundo más de lo que dura en pantalla. Tienes que recortarla porque tiene que caber exactamente lo que dura este movimiento del personaje porque para cuando termina la frase ya está hablando el que y sigue. qué tan difícil es esto?
1: Te vas como es.
0: O sea, ves un texto o ves la... ¿Cómo es? Es que tienes como una pantalla en la que aparece en una parte de la pantalla la animación de la película. O sea, te estás viendo la película y al lado tienes el guión en español. Estás viéndola sin oírla. Estás viéndola, pero sí escuchas al actor en inglés. Uh -huh. O sea, como que estás viéndola. En el caso de la de Maurice, por ejemplo, uh -huh. Hugh Laurie hace la voz del personaje en inglés. Uh -huh. Entonces yo veía la escena de Maurice y escuchaba la voz de Hugh Laurie mientras el personaje se movía. La escuchaba un par de veces, medio me hacía la idea de cuánto duraba la frase. Yo veía el guión, la traducción de la frase era esta. En una de esas me daban chance de proponer, ¿puedo decir compas en lugar de amigos? Sí, órale, va. Sí. Entonces ya como que medía más o menos la frase, la ensayaba un par de veces, listo, vamos a grabar. Y yo grababa escuchando la voz de Hugh Laurie y viendo la pantalla, el personaje moviéndose, yo grababa lo que yo tenía que decir mm. encima el de nombre eso. El orquesta,
1: güey. Estás ya...
0: oyendo, viendo y hablando sí. y, entonces, y traduciendo. Y ya Ajá. después de la traducción ya estaba en el guión. O sea, como que ya lo leíste y entonces, ok, ves al personaje y viéndolo, viendo el personaje, <risa> no, grabas encima de esa línea. Y entonces una vez que ya quedó en la duración y ya le gustó al director Ajá. de doblaje, dice como ya queda, vamos a la línea que sigue. Van de repente por bloques. A lo mejor el personaje habla un párrafo completo. Yo ese párrafo lo grabé en siete cachitos, ¿sabes? O sea, como para ir paso por paso para que para que me diera la duración de cada frase, porque pues soy nuevo en este pedo. No, totalmente. Yo que hay actores de doblaje que en una se avientan el párrafo completo sí. y ya tienen la duración y todo el pedo. Yo iba como bloque por bloque porque de repente, con la velocidad a la que hablo, me decían increíble la intención y todo, pero te sobraron tres segundos, mamón. O sea, que procura que dure lo que dice el pinche gato. güey. Sí, Entonces, sí, ya, sí. Era, sí. era otro, otro, otra cosa ahí, pero es muy divertido. Sí, muy el divertido. gato es el personaje. ¿eh? El gato es el personaje. No, sí, no, 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 que... no, era, <risa> no. este pinche gato. Que no, 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 no. El gato era gato O sea, era este, si sí, era un gato y era un
1: culero. Sí, entonces, sí, sí, sí. <risa> Güey, ¿y cómo, cómo funciona? Está muy interesante ese pedo. ¿Cómo funciona cuando te invitan a ver una, una premiere a Los Ángeles? O sea, llega una plataforma, va a salir una pinche peliculón, está en Los Ángeles. ¿Qué te eh, exigen? ¿Qué te pagan? ¿Y, y, y a dónde te llevan? ¿Y Justo cómo ahí, el, el ahí, ahí depende.
0: Eso, sobre todo este último mes, que tuve varios viajes de esos, fue donde ya de repente me di cuenta que, ok, ya tengo que aprender a decir que no a veces. Porque... Es, es divertida la experiencia, pero son viajes muy cortitos porque a lo mejor te llevan así de... Dos días, ¿sabes? O sea, que llegas en la mañana, el día de la premier, y te vas al día siguiente, entonces ni chance te dio de conocer nada. Sí, no disfrutas en realidad. No me, no me piden realmente, o sea, cuando solamente hubo uno que fue cuando fui a la premier de Matrix en San Francisco, que fue la primerita que me tocó viaje y que de hecho hasta me dieron un más uno, entonces llevé a mi papá y uh -huh. fuimos a San Francisco, ah, y estuvo, está se, muy chingón. que estuvo de huevos, porque aparte conocí a Keanu Reeves, entonces pues le pude dar la mano a este señor y a, y a Trinity, ¿sabes a qué uh íbamos? -huh. Y al final hubo una peda donde por ahí estaban los del elenco y yo decía, como voy, está Neil Patrick Harris ahí echándose un jean, ¿sabes? Sí, Era como de, y estaba con mi papá ahí tragando, así como de, <risas> ¿qué pedo? ¿Ya viste? Y estaba mi papá así de, sí, ¿qué pedo? Este. Esa, por ejemplo, sí me pidieron un par de videos a cambio de, de esto. Hice un video explicando la saga de Matrix como para entender la nueva. Y, y pues me pidieron un video acerca de la película de Matrix 4 directamente. Que tuve ni les dije, oigan, perdón, la película está culera. O sea, pues tengo que decir un poco eso. Y entonces. Pues, fue como de... empezaste a decir, me llevaron a la de Matrix, y yo dije, uy, no sé, a sí. ver qué pasa. Porque no, todo no estuvo increíble excepto Matrix 4. O sea, Ajá. todo todos estuvo increíble excepto es
1: Los dumplings,
0: maravillosos. No, la comida, cabrón, Y qué bonito San Francisco. Su película la 1, es este, la 2. Sí, sí. Pero entonces y ahí fue como de pues tengo que ser honesto. Obviamente ellos saben que yo nunca me paso de lanza, sabes? No voy a solamente decir esto es una mierda porque tal y tal. Hablé con sinceridad lo que me pareció. Arranca interesante porque propone esto y esto y lo otro, pero al final siento yo que se descompone porque tal, tal, tal. Pero si son fans de Matrix, asomen y si juzguen ustedes. O sea, al final nunca estoy diciendo no vayan a verla. Es honesta fue mi opinión, pero pues esto fue lo que me pidieron a cambio de la experiencia. Entonces listo. Pero lo que te pagan es el viaje. Pero lo que o te me pagan, te pagan es el viaje, viaje. porque ahí eh, es un tema que es que si me, si me, pagan por ir a trabajar allá implica una bola de permisos y cosas sí, gringas ahí. que es un desmadre. Sí. Lo que me están haciendo es un te pagamos el hospedaje, te pagamos el vuelo, te damos dinero para los viáticos, pero no te podemos dar lana como tal, es nada más a cambio del viaje. Fuera de eso, los demás viajes que me han aventado no me han exigido realmente nada a cambio. Yo he hecho contenido al respecto porque pues al final la premier de Thor, pues grabé un videito ahí de la alfombra que estuvo muy cagado. Este, Ahora que fui a la de John Wick, además de que amo con locura John Wick y la película me mamó, subí por ahí un video de la experiencia en la alfombra y que lo del chicharito sí, que estuvo muy es cagado, cagado. Entonces sí. fue como de... Y ahí y sí si los etiquete a ellos como de gracias por traerme este pedo. Pero entonces eso está bueno porque entonces hago un video hablando de la experiencia, no realmente del contenido que vi. Sí. Si resulta que John Wick me hubiera cagado, pues yo hago un video hablando de la divertida textura de la alfombra y ya. Independiente de Independientemente la de ya Después haré un video hablando de la película donde daré mi opinión honesta. No me cagó, afortunadamente, es una obra de arte. Si alguien no ha visto John Wick 4, dejen de cagarla y vayan a verla ya. <risa> pero este pero, pero un poco así. El, el pago que te dan en esos casos es el viaje y el hospedaje y un poco los viáticos. Fuera de eso este, no, no hay dinero de por medio. Ahí es donde digo que yo un poco tengo que aprender a decir que no por esta cosa de sí que padre ir a ver la película, pero la película también va a salir aquí en México. Salvo por la experiencia A veces de la... hasta antes, ¿no? A veces hasta antes. La de John Wick la perfiere. Sí. Fue antes aquí. Entonces fue como de... Pude haber visto la película antes. Eh, valió la pena la alfombra, afortunadamente. O sea, porque pasó gente que yo ni siquiera esperaba que pasaran por ahí. Caso, ejemplo, El Chicharito. Eh, pero eso fue como de sorpresa. La alfombra pudo haber estado de hueva porque de repente como que solo estás ahí nada más viendo a la distancia pasar a estos güeyes que sí que padre verlos, pero ya... O sea, viajé tantas horas y tantas horas de aeropuerto y tal para ver esto acá, a cambio de nada. Porque a lo mejor y veo la película?
1: ¿no? Exacto, porque sí. a lo
0: mejor veo la película en México, chambeo en una campaña de un lo que sea, y después me pago un chingado viaje a Los Ángeles, yo en mi tiempo, y voy al parque de Universal y voy a disfrutar y ya. Sí, it's a trap, ¿no? Ajá. De repente, o entonces sea, ahí es donde digo, vas midiéndolo, pero al principio es muy emocionante claro, cuando te dicen, güey, claro. te queremos llevar, te pagamos el viaje a tal. le va, pero ya reviso con más calmita bajo qué condiciones. ¿Y cuánto tiempo, sobre todo? Porque luego es un viaje de un día para otro, digo, ni chance me das de ir a Target mano. O sí, sea, sea, déjame sí, sí. comprar mamadas, güey, sí, wey, sí lo que sea.
1: Sí, sí. y voy hablando de, de viajes emocionantes. Qué pedo con los Oscars Cómo funcionó ese deal? Porque al, digo, yo no sé si fue tan explosivo como, su, como pareció que casi como que mañana son los Oscars. Hoy le hablamos a Javier a ver qué pasa. Casi, o sea, <ríe> casi. y güey, además de, del negocio detrás de ese pedo, qué tanto hay detrás? Ellos te consiguen quien te viste, cómo te capacitan o te explican? Qué? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué te paga? ¿Qué te llevan? ¿Cómo funciona esta
0: madre? Ahí fue un, o sea, fue, fue todo un desmadre. Un par de semanas antes de los Oscars, yo estaba a punto de firmar con este, con otra cadena. Para ir no a los Óscares, sino para que me iban a llevar a un evento donde iba a haber como una watch party de los Óscares. Right. Yo iba a hostear ese evento y a grabar algo de contenido para redes. Iba a ser más como una experiencia para la parte digital. Uh -huh. Un poquito para que esta cadena me pusiera a prueba, a ver qué tal me desempeñaba yo para ver si el año que viene ya asumían el riesgo a lo mejor de llevarme a los Óscares. Sonaba bien la oportunidad. O sea, la lana no estaba tan increíble, pero dije, mira, igual implica un viaje gratis. Iba en un hotel chido que además hasta pedí. ¿Me puedo regresar un día después? Sí. Iba a ser un día ahí de descanso en lo que sea. Este, Pintaba bien. Un día antes de que firmáramos este pedo, de repente, no sé cómo consigue mi número alguien que trabajaba para Azteca y me escriben así, oye, queremos hablar contigo para ver qué pedo de los Oscars. Yo como de hijo, le estoy a punto de firmar con... A ver, los escucho entonces tuvimos una... Fue como de... Pero estoy a punto de firmar con alguien más. Entonces, cuando Mañana, 10 de la mañana, una reunión por videollamada. Listo. Se arma la reunión y ya me dice como te queremos llevar a los Óscares. Y yo, como saber los Oscars ahí en el estudio en Pedregal? No, no. <risa> te queremos llevar a Los Ángeles a que vayas y te plantamos en la alfombra roja. Vas a entrevistar gente y tal. Y yo y hablé con los otros con los que iba a firmar. Perdón, con la pena. O sea... No es mal pedo, pero sí me, los TQM, pero vean, este pero pedo. me llegó una oferta mucho más jugosa y lo entendieron o sea, todo perfectamente. De hecho, ya tenemos muy buena relación con esta otra este, cadena, todo chido, pero eh, me aparecen los de Azteca, me ofrecen llevarme para allá. Yo dije, ¿para qué me espero un año más hacer esto? Si puedo ir de una vez. Entonces me ofrecen esta oportunidad de, de llevarme. Firmamos luego, luego ahí el contrato. Obviamente esto con mi agencia fue como de ustedes. Porfa, encárguense de sí. negociar todo el pedo. Me dicen la lana sería tanto y lo único que te piden es esto. Entonces me pedían. Eh, tenía yo que ir aventaneando a que se anunciara oficialmente que yo iba para los Óscares. Tenía que hacer una entrevista en Venga la Alegría, porque también es el otro espacio o donde anunciar este o sea... Mira, yo la verdad tenía como mis deseos. Yo dije, no me quiero meter en donde hay chisme. Y justo era en el contexto de lo de Yuridia, que se metieron en un pedo. un pato. Y dije, yo no quiero que me asocien con... Pero fue como de, güey, hay que ir. Ya, listo. Entonces fui, mira, conocí a Pedrito sola que está chistoso. Entonces, este... Ganaste, ganaste. Ya, se ganó. Este, voy a ir a que se anuncie este pedo y este, y como que fue un poco sobre la marcha, irlo improvisando, porque pues ellos ya tenían armado el aparato, digamos, de producción de cómo iba a ser su transmisión, que iba a ser como todos los años, qué conductores llevaban, sus cápsulas, sus todo. Cuando me involucran a mí es porque querían darle como este giro fresco, nuevo a la transmisión. Entonces me piden primero que grabe contenido a la manera de lo que hago en TikTok, hablando de las pelis nominadas. ¿No? Entonces ahí hizo como unos pequeños resúmenes de películas nominadas, por qué podrían ganar, por qué no, actores nominados, actrices nominadas. Hizo como una bola de... Y este de... contenido iba a ser en tele. Este contenido yo lo grabé en formato TikTok, pero lo iban a pasar en la tele. La idea es que durante la hora de transmisión de la alfombra roja, si no conseguíamos suficientes entrevistas, ellos iban a llenar esos espacios con mis videos. Ah, está inteligente. Afortunadamente, sí conseguimos muchas entrevistas, entonces grabé seis videos que ya nunca salieron, pero, este, pero porque en lugar de eso aparecí hablando con Jamily Cortes y sí. dije, quejas has este, Entonces, como que tenían más o menos un plan de qué hacer conmigo para que la gente que no me conocía viera mi contenido durante la hora de transmisión. Y lo que me pidieron fue, cuando te llevamos allá, tú, sé tú. O sea, lo que queremos es traer esta como cara más fresca, más tal. Tú no te apures por el lenguaje de la tele, solo no digas verga, estaría increíble, sí. pero porque nos meten de una multa, de preferencia, sí. porque nos meten una multa, pero fuera de eso, tú, sé tú. este Esto te digo, fue un par de semanas antes. Una vez que ya voy aventaneando, ya se puede anunciar, ya anuncio en mis redes que voy a ir para los Óscares. este Esa semana previa tuve varios viajes porque fui a Nueva York con sí. una premier, luego fui a Puebla a lo de James Cameron y luego fui a Los Ángeles a lo de los Oscars O sea, esa semana duró Rockstar. 10 años. Ajá. O sea, fue una cosa que dije, no puedo creer, en una semana hice todo esto, ¿sabes? si de repente era lunes y ya estaba yo en... Bueno, este... Y el caso es que eh, estando en Nueva York fue donde grabo, aprovecho para grabar mi video de Voy a los Oscars La gente responde cabrón al video porque pues al final sale desde un lugar muy sincero que digo no puedo creer que claro. me van a llevar y qué tal. Y entonces ahí como que mucha gente dice los voy a ver en Azteca solo por ti y tal. Se ve que te va a Azteca, vio esa respuesta, entonces dicen ok, vamos a ver, a cuidar como tu participación, a procurar meterte lo más que podamos. Ya el día de los, este, de los Oscars, bueno, un día antes tenemos acceso a la alfombra roja que está cubierta con un plástico y están apenas montando una bola de desmadre se ve culero además ese día, es Ajá. muy cagado que la ves de cerca y es de plástico y se ¿Es ve esto? es esto, es esto, dices no mames la magia de la tele, Ajá. o sea que convierten en esto en ¡Ah, la noche más glamurosa pero hay un Dunkin Donuts atrás de la salud o sea, sí, es... sí, wey, sí, sí. o sea no hay Sí, sí, sí vale sí. madre, pero este, tenemos acceso a la alfombra, entonces ahí grabamos un par de cápsulas de mañana son los Oscars. hoy son los Oscars como un par de capsulitas eh, para que pasaran en la tele eh, y ya el día de la ceremonia pues simplemente me pusieron en la alfombra y dependí mucho de este güey de Ricardo que él estaba conmigo en la alfombra porque me preguntó el productor Pero entonces no hay una capacitación antes tal cual no o justo el, el productor me preguntó oye cómo te sentirías si te pongo solo en la alfombra un spota y le dije la neta me sentiría muy perdido porque yo nunca he hecho este pedo o sea si me pones con alguien que ya se la sabe me sentiría más cómodo porque nos repartimos un poquito las entrevistas y esta persona me ayuda a conseguirlas me pusieron con Ricardo y afortunadamente a ese güey ahí le aprendí bastante porque todas las entrevistas del principio las consiguió ese güey mm -hmm. al final ya le agarró un poquito la maña de cómo hay que lanzarse con el micrófono y rogarle a los managers y tal. Y cuando pasaron Colin Farrell y Brandon Gleason, que venían nominados los dos, como que pasaron rapidito una pregunta, ya se nos iban y de repente yo, ¡Eh, ¿México ama Irlanda? Y ¡Ah, somos súper compas y tal, ¡Ah, ¿en serio? Bla, 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 bla. Y ya como que le saqué un poquito más de plática y dijo, Ok, ya aprendí el mecanismo. Pero esto lo aprendí durante esas horas. Sí, o sea, nadie me explicaron cómo era, pero nadie me capacitó, no me pusieron a entrenar, no sí. nada. Solamente me lanzaron a ver qué tal iba. O sea, la apuesta de Azteca, la verdad, fue muy arriesgada porque pudo haber salido muy mal. Sí. A lo mejor me paralizaba, me me damos unos nervios muy cabrones, no sé qué. Tengo la ventaja de que estoy acostumbrado al escenario, a las cámaras. O sea, no soy nuevo en el medio de hacer estas cosas. Si era nuevo en la televisión en vivo. Eso era como el único medio nuevo al que le estaba entrando. Afortunadamente salió muy bien. Y pues entonces la respuesta fue muy positiva y entonces ya <risa> fue no, la explosión wey. que fue ese día. Y te voy a decir algo, güey. Tu acento es una puta locura, güey.
1: O sea, ese tema para mí es muy importante porque pues, mucha gente sabe hablar inglés, pero no es lo mismo entrevistar. Eh, How you did when you sí, already sí, sí. done the uh, movie of the of course. Sí. ¿No? A lo mejor estás hablando inglés, güey, pero, pero yo creo que el actor se siente súper cómodo contigo porque básicamente eres un güey de, de Mississippi, cabrón. Sí,
0: eso no sé cómo hablaría yo si hubiera Mississippi, pero no sé. Este... Pero eso creo que se lo atribuye a dos cosas. Una, que de toda la vida tuve muy buenos maestros de inglés. La ciudad que fue donde estudié, a lo que más le apostaba particularmente era justamente Ajá. el programa de inglés y tuve muchos maestros que eran native speakers sabes desde, desde muy morro, entonces creces con gente que te está enseñando inglés, que hablan inglés con acento gringo, acento canadiense como que ya más o menos te vas acostumbrando a eso, y la otra, vi demasiada televisión de morro, insisto, Uy. o sea, yo desde muy pequeño veía sitcoms con mi papá sin entenderle y sin siquiera poder leer los subtítulos mi papá ponía Seinfeld, y pues yo me ponía nada más por convivir, me ponía a ver y hacer como que le entendía, sí. y entonces logré captar como más o menos el ritmo de los chistes, o sea, yo no sabía qué estaba pasando y no alcanzaba a leer los subtítulos, pero yo escuchaba bla bla bla, bla bla bla, bla bla Blah, 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 blah. Ja, 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 Sabía que ahí viene el chiste. O sea, como sí. que escuchaba un cambio en la voz que decía, ok, entonces creces escuchando este pinche acento. Llega un punto que cuando lo empiezas a hablar, pues ya con mayor naturalidad te sale un poco hablar como lo que escuchaste. No, y güey, creo que es una súper herramienta para ti. Me es quiero una pasar... gran ventaja porque las entrevistas, eso me ha ayudado desde la primera quince sí. que vieron cómo lo podía hacer. Me han invitado cada vez a más entrevistas con gente más pesada. 100% y quedas muy bien. Me quiero pasar a la otra parte de, de,
1: de tu vida, que es estando, güey. ¿Qué pedo? O sea, cómo... Eh, Escuché una entrevista tuya que, que al final te decían como, ¿qué quieres que anunciemos? ¿no? Y, y tú como que lo que dijiste es lo que quiero es que la gente se arriesgue y venga a, a mi stand up, sí. cabrón, porque a lo mejor ya me conocen por cine o por, por TikTok y la chingada, pero quiero que vengan al, al stand up. ¿Cómo funciona este aparato, no? De, de, de girar el barco de la marca
0: personal, güey, hacia donde tú quieres. Sí. Ahí yo creo que es es ir encontrándole como un equilibrio, porque yo empecé a hacer stand-up varios años antes de empezar a crear contenido. Uh -huh. De hecho, cuando empiezo a crear contenido, me, lo que me decías al principio de que te asomaste al fondo de mi TikTok, uh -huh. esos primeros videos de comedia eran un poco una cosa que yo me obligaba a hacer, a pesar de que no se me ocurrían cosas tan seguido, me obligaba a hacerlo nada más para jalar más seguidores para mis redes, uh -huh. para tener más gente que viera mis anuncios de Tengo Show el Viernes sí. y hubiera a lo mejor una o dos personas más que compraran boleto. Eh, yo entonces estaba haciendo comedia desde antes, veía las redes como una especie de mal necesario. Cuando después este, y me divertí mucho en el stand-up y ahora así que no tenía realmente ninguna limitación porque como no era yo una figura pública de nada, pues hablaba de lo que yo quisiera, sí. me metía en el tema que yo quisiera, no había pedo. Viene después la pandemia, me encierro un año que no hay shows, no hay teatro, no hay nada. Empiezo después de un año a crear contenido, el contenido explota y entonces aprovecho eso para jalar gente a mis shows. Obviamente es un porcentaje muy pequeño de la gente que me sigue en TikTok a la gente que me ha ido a ver un show sigue siendo ahora sí que un porcentaje pequeño de una cantidad muy grande de seguidores totalmente entonces cuando de 10 millones el 1% compran un boleto ya es que son 100.000 culeros, o sea, ya es un chingo de gente, ¿sabes? Entonces eh, he tenido la ventaja de que aprovecho las redes para... Aprovecho lo de TikTok para jalar gente a mis shows. Mucha de la gente que va están asumiendo ese riesgo de no sé realmente qué me va a entregar este güey porque sí es simpático en redes, pero yo no sé si veré un show de una hora de este güey gritando no mames en esta serie. No va de eso el show, evidentemente. O sea, en mi rutina rara vez hablo... Rara vez hablo de películas porque, pues ahora sí que hablo de experiencias de cuando era maestro y de cuando trabajaba en teatro y de. Hablo de mi vida previa a la creación de contenido, pero me di cuenta también que mucha gente iba, pues ahora sí que buscando algún tipo de asociación con la cosa de las películas. ¿no? Dilo lo que, de no
1: mames. Sí,
0: sí. Que digo spoilers y me aplauden en sí, el show, es como de sí, sí lo dijo, ya me da, o sea, ya lo convertí en un chiste así de, de soy Bart Simpson, no sé qué. Este pero Entonces me di cuenta que con la gente sí iba, si bien no sabían a lo que iban, pues sí esperaban uno o dos chistes que algo tuvieran que ver con lo que hago de contenido. Entonces empecé a buscar la manera de adaptar el contenido que los chistes que ya tenía a algo que tuviera que ver con cine o empecé a escribir también algunos chistes nuevos que tienen que ver con el ámbito del cine, okay. con era películas, con tal. Cuando se me ocurre de repente algo, hace poquito grabé un chiste que es una estupidez, pero lo subí luego, luego de la película de Cocaine Bear. Hablaba yo de la traducción del título en español acá y en España y tal, y pues hice como un chistín al respecto. Lo subí el día que estrenó la película y pues le fue de huevos al chiste porque dije esto no lo voy a meter a mi rutina, esto va a caducar en nada. Pero me di cuenta que, o sea... La gente sí ubica los referentes de las películas y como que sí está muy consciente de este pedo. Entonces puedo hacer chistes de eso y no hay sí, bronca. O estás construyendo ese puente otra vez. Estoy construyendo ese puente justamente porque digo, o sea, le trato de meter lo más que puedo de comedia a los videos que hago en TikTok y trato de meterle lo más que puedo de cine a lo que hago de comedia en el escenario. Sí. Porque sé que mezclando las dos, ahora sí que cuánta gente hay? Hay, hay, no es que haya tantísimos comediantes, pero pues hay mucha gente que hace comedia de temas de otras cosas, cuántos comediantes hay que sean expertos, entre comillas, en cine no tantos, entonces si puedo fusionar esas dos cosas, ya encuentro un algo que me distingue a mí como comediante, que solamente yo podría ofrecer,
1: pero esto es nuevo, porque yo he visto
0: tu especial completo que tienes
1: creo que en YouTube, hay uno como de 20 minutos ahí. Que, lo sí, 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 y sí. te he visto abrir también eh, sí. creo que a Daniel
0: Sosa una vez Ajá. entonces, eh, y no te, o sea esto, esto es nuevo, me gusta, sí okay. Sí, estos son chistes okay. que he hecho, los acabo de grabar hace la semana pasada justamente grabé mi grabé mi show completo esto de que es mi especial no especial a ver platícame eso este, lo que pasa es que este no lo llamo un especial porque bajo mi lógica un especial Tú trabajas chistes durante, digamos, un año, ¿no? Mm. Y pues entonces a partir de lo que observas, lo que vives y tal, son chistes que parten de tu realidad, de lo que estás viendo alrededor, pero aunque no todos traten de lo mismo, sí hay como una especie de tema en común, sí. porque pues son chistes que escribiste en cierto periodo de tu vida que responden un poquito a lo que eras. Los chistes que conforman el show que yo grabé, y esto lo digo en la intro que va a salir en ese especial, no especial, algunos son de hace unos meses, algunos de hace unos años, algunos de hace cinco años, que fue cuando empecé a contar chistes. Como un mashup. O sea, es un collage ahí de realidades diferentes porque mi realidad de hace cinco años es muy diferente a que la de hace dos que la da ahorita entonces es como una, un revoltijo de cosas, no lo llamo por eso un especial porque no hay un tema en común de por medio de claro. nada es una colección de chistes, nada más pero quería grabarlos ya para deshacerme de ese material para empezar a trabajar un show nuevo que ya tenga ahora sí una línea narrativa común, pero incluso en ese show ya hay chistes que tienen que ver con lo de cine porque, de nuevo, sé que la gente que va a ver el show está un poco esperando eso, entonces si ya asumieron el riesgo de pagar un boleto para ver al güey que ubican de TikTok hablando de las cosas que ellos ubican, que es el cine, pues voy a darles un par de chistes que tengan que ver con eso y ya después, por puro placer mío, meto los chistes ojetes que yo quería meter, claro. que son, no tienen nada que ver con <risa> cine, pero que a mí me divierten mucho, que dicen, ah, la verga, no es, tan, <risa> no es tan tierno como yo pensé que eran los Oscars. No, a veces, o sea, en el escenario juego de repente es un poquito un hijo de la verga claro, y eso claro. de eso se trata. Pero, una versión del escenario, es un lenguaje diferente. Entonces, ahora sí que la gente que va se lleva una agradable sorpresa. Hasta ahorita nadie me ha cacheteado. Entonces, <risa> de, oh, momento. de momento vamos bien.
1: Güey, yo estuve en vivo, en vivo, cuando a Richie le partieron la madre.
0: En el show. Eh, en, en, lo del show lo del... en el ben. cine tonalada
1: hace muchos años. Sí, 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 es muy cagado. Entonces, wow. sí. Está... Pero bueno, ya las, las tarimas son más altas. La gente no se
0: sube. Sí, no, no. Güey. Te sorprendería porque de repente uno <risa> bueno, se presenta sí. en lugares que... Hace poquito fue un show en Tecama, que Yo tenía a la gente aquí, o sea, que dije. Sí, sí. De parte tardamos una hora en, en empezar porque el, la noche anterior alguien se metió y se robó el audio. Ah, que yo dije, órale, Edomex. Sí, esto, exacto, o sea, exacto. sí, sí, sí. Ah,
1: algo tan efímero, además, ¿no? Ajá. Te robas el audio. El audio. Sí, se robaron así la <risa> bocina
0: y el no sé qué fue como de no
1: hay micrófono. Ah, órale. Oye, güey, quiero, quiero hablar porque de, de este tema tan interesante de haber llegado en el momento exacto. A TikTok Y entonces sentir Que Que, que wey, Everything is awesome Porque Porque eres Estás en el momento Y todo sale chingón Y entonces las millones de views Y Tal vez No haber llegado En el boom El primer boom De la comedia A la hora del spam, sí Tienes como estas dos Otra vez Realidades Y por otro lado Siento que eres el comediante, güey, que ya tienes el contacto de todas las pinches plataformas, cabrón. Y siento que cuando lances algo va a ser de que, ah, sí, ¿en qué plataforma está? En todas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién te...? Sí, sí, sí. O sea, puedes encontrarte mi especial en todas. ¿Sí? ¿Crees que esa te hace una ventaja súper competitiva
0: a la hora de hacer comedia? Es, es curioso porque ahí creo que tiene que ver un poquito con esta idea de, del síndrome del impostor, que Ajá. creo que ya lo he ido superando poco a poco, que es... Yo llevaba ya unos años haciendo comedia cuando de repente tengo esta explosión en TikTok. Uh -huh. No llevaba tantísimos años haciéndola, ¿no? O sea, como comediante llevaba... Yo empecé en 2018. Okay. bien o sea, Bueno, finales no, pues de 2017. Es finales de 2017, principios de 2018. Entonces, cuando llega la pandemia, pues yo llevaba unos tres años haciendo comedia, pero de repente se me frena no la carrera de golpe y fue como un año de casi casi no hacer nada. Sí. Entonces, cuando empiezo otra vez a agarrar el escenario, que vengo ya de esta explosión que va creciendo en TikTok, me pasaba un poquito que decía sí, sí, soy comediante, pero también siento que la gente que viene, viene por mis redes, no por mi talento como comediante. Entonces tenía como este síndrome del impostor de qué tanto me merezco este sold out si me lo conseguí por TikTok y no por comedia. Okay. Y como que me daba cosa que otros comediantes me vieran como de, ah, pues claro, un influencer que de repente llenó. Que nadie nunca me dijo nada. Estas fueron ideas que yo me hice okay. solito en la cabeza. llega un punto después, cuando ahora sí que de subirme cada vez más y más seguido al escenario, porque ya por fin abrieron otra vez después de la pandemia. Eh, tengo buenos resultados, la gente se ríe en los shows. O sea, tengo ya como un estándar un de calidad al que yo solito me someto, de que también me tiene que ir en un show para considerarlo un buen show. Y la gran mayoría de los shows ocurren bajo ese estándar. Entonces, Llega un punto que me, me obligo mismo a decir, cabrón, eres comediante. O sí. sea, llevas tantos años haciendo este pedo. No eres un influencer que de repente se le antojó. No, tú ya tenías las tablas de comedia y de repente te volviste influencer hablando de estas cosas. Claro. Entonces no te sientas como un impostor. El sold out te lo ganaste por una ruta diferente. Sí, pero te lo
1: ganaste. Pero por qué diferente, güey? Yo creo que todos los comediantes tienen la palanca de las redes sociales
0: más claro, nunca, hay una correlación directa entre completamente y followers. Exacto, entonces Directo. justo, entonces, pero yo no creaba contenido propiamente de comedia, ya. entonces decía como habré hecho trampa, pues no, al final fue un contenido que hice y que funcionó y pues ya está. Wey. Entonces, cuando ya me acostumbro a esta idea de no, si soy comediante y, ya de, y pierdo esta idea del síndrome del impostor, uh -huh. ya me doy cuenta que puedo empujar una cosa con la otra, es decir en lugar de verlos como dos medios que se pelean, pues verlo como un medio que puede potenciar el otro si de repente lo, lo que te ponía el ejemplo de Cocaine yo había grabado esa misma reflexión así de España, nos ganó con un título porque tal y tal, yo la había grabado a manera de video normal de TikTok. Lo iba a subir, pero dije, hoy tengo show, capaz que hoy logro meter en algún momento eso. Y si logro meterlo en, en formato escenario en lugar de formato video de TikTok, siento que le va a ir mejor este contenido. Uh -huh. Eso fue lo que hice y a la fecha lo siguen compartiendo. Porque entonces ya no es un güey que se le ocurrió una cosa que de repente dijo en TikTok y es un cabrón que en el escenario, frente a público, se le ocurrió este pedo. Entonces. ¿Y si es diferente la manera de escribirlo para aquí y para acá? Pues es diferente la manera de, de entregarlo porque en el escenario hay otro ritmo. No corto los silencios porque, pues, sé como que estoy esperando la risa del sí. público en las pausas. Entonces ocurre en un lenguaje diferente, pero al final el contenido fue exactamente el mismo. Solo que me funciona mejor decirlo en un escenario Porque
1: mmm,
0: a nivel de imagen mía Muestra otra cosa que si lo hubiera dicho En un video normal de TikTok Entonces digo, creo que el no haber estado en este primer boom de la comedia Como dices, si, eh, si hay una parte mía Que de repente dice, chala, a lo mejor yo hubiera empezado A hacer comedia desde los 18, que pues ya tenía ganas Pero ni sabía cómo, ni sabía por dónde Estaba yo estudiando teatro Ni hubiera tenido casos o sea, sí. no, no tenía caso a lamentarme El no haber estado yo al principio Entré cuando tenía que entrar, porque mmm, tomé la edición Cuando la tomé y la, la ruta, afortunadamente, me llevó a este lugar donde ahorita ya puedo llenar shows desde un lugar, pon que diferente, porque el contenido... Pero estoy llenando shows y le estoy dando a la gente cosas que le gustan y yo me estoy divirtiendo. No puedo quejarme no, realmente mames, porque cero, estoy en un sí. lugar muy privilegiado en ese sentido. O sea... Entonces yo lo veo más bien como una ventaja completamente. Y lo de las plataformas, ¿crees que eso será? Puede ser. Este primer show que ya grabé, yo tengo toda la intención de soltarlo en YouTube. No por otra cosa, sino porque lo quiero editar yo. O sea, digo, bueno, lo voy a editar ahora sí que un editor profesional, pues, pero yo voy a juntarme sí, un par de veces con él para medio meter mano en me gustaría que esto se viera así y así. Eh, quiero ser dueño del contenido o sea no quiero vendérselo a nadie porque quiero que este primer show sea mi propiedad sí. y este no quiero que le cambien nada porque de repente si hay un chiste que no les gustó por la razón que sea no quiero que me lo vayan a censurar de nada y lo quiero subir a YouTube no por otra cosa sino porque YouTube es gratis y ahorita lo que me interesa es que lo vea la mayor cantidad de gente si lo trepa a Netflix si lo trepa a Amazon si lo trepa a HBO a lo que sea dependo de la gente que paga la suscripción de esa madre sí. punto que sí lo vea mucha gente que la tiene pero dependo de que paguen la suscripción en YouTube no Habrá un especial después que ya logre venderle a una plataforma porque será un deal interesante de por medio y te pagan una muy buena lana por hacerlo un original de ellos. Pero ahorita lo que me interesa es que la gente que no me ubica como comediante y sí como tiktoker, que es la mayoría, claro. vean el contenido. Pues mira, y tu papá estará muy orgulloso de ti, porque es un movimiento totalmente de branding, ¿no? Exactamente. O sea, como para cambiar la percepción Exactamente. de la ahorita, gente. Punto que no me vaya a dar todo el dinero del mundo sí. este especial, no me interesa. Estoy generando dinero de otro lado. Lo que me interesa ahorita es que me conozcan como comediante. Ya conociéndome me va a ser más fácil que cuando tenga yo un show nuevo, se van a arriesgar a verlo porque ya vieron ah,
1: este es su sentido del humor. Sí, güey, hablando de branding y última pregunta antes de antes de despedirnos. ¿qué pedo tu pelo? O sea, tu pelo, o sea, <risa> nadie lo esperaba, ¿verdad? Giro de, gi giro, de giro, giro de, de tuerca, de tuerca. No, mames. no mames tu pelo, güey, tu pelo, yo no sé si vas avanzando y conforme te vuelves más, más exitoso y más famoso y la chingada, es como un tema Saiyajin, güey, en el que va nada más creciendo. <risa> lo estás haciendo porque, o sea, güey, porque tú te gusta evidentemente y te ves chingón y está chido, obviamente, güey, o si sí, ahora estás pensando que tiene una asociación de marca personal importante y es como, no mames, el güey de los chinos,
0: tototes, güey. Sí. Va un poco también por ahí porque, digo, me dejé el pelo largo nada más porque no me lo fui a cortar durante la pandemia. Ajá. O sea, no no fue una decisión de quiero verme así, solo me corté el pelo. La última vez que fui a una peluquería fue como en febrero de 2020. Eh, o sea, llevo tres, más de tres sí. años ya dejándome el pelo largo. Entonces, no, aparte vi que te lo cuidas cabroncísimo Hay sí, sí, o sea, sí, sí, que sí, 20 sí. productos, lo hago, lo amaro, la chingada. Que Eso me lo, me lo enseñó mi hermana porque me dijo: Como si quieres tener el pelo chino, a ver, aguas, no te lo cepilles así, haz este no sé qué, me dio como todo un método, porque dijo: Si no, se te va a enredar, se te van a hacer rastas y esto va a ser un desmadre. Entonces me empiezo a dejar el pelo largo nada más por no ir a la peluquería, y para cuando ya empezamos a salir otra vez, ya me alcanzaba para amarrarme más o menos una coleta. Dije, pues ya me lo voy a dejar largo a ver hasta dónde llega. Y solamente empezó a crecer y de repente viene como esta cosa en TikTok y la explosión y la viralidad y demás. Me empiezo a volver un poquito supersticioso que digo no sé si va una Samsung. cosa de la mano con la otra, pero qué tal que me lo corte el pelo y de repente se fue a la verga todo. O sea, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero a lo mejor sí. Y ya llegó un punto en que la gente ya de tanto verme con el pelo largo, porque, o sea, todo el rato que la gente me ha conocido he tenido el pelo así. Pues ya hay una asociación del güey de los chinos. Hay gente que ni se sabe mi nombre, pero ubica del pelo. Entonces eso es una cosa de marca importante. Yo estoy seguro que la razón por la que Jamie Lee Curtis me reconoció en alfombra roja tiene todo que ver con el pelo. Sí. Porque no me dijo, me acuerdo de ti, Javier, no se acordaba del nombre. Soy uno de tantos güeyes, cuánta gente la sí, había no entrevistado, mames. que le entrevistó cuando vino a México unos minutitos, pero pues hablamos 20 minutos, se acordó del pelo, me vio con la melena, entonces fue un I know you. Sí. Esto me dio uno de los mejores momentos de mi vida. Nada más por ese reconocimiento. Entonces, si me lo corto y voy con el pelo así cortito, pues no me voy a llamar tanto la atención y en ese contexto me sirve llamar la atención. Totalmente, güey. Entonces, es tu Ahorita sí tiene que ver con una cosa de, de marca. O sea, me requerirían... Harían falta muchas cosas para que yo estuviera dispuesto a cortarme el pelo gordito otra vez. No mames, están de Muchas huevos, cosas que ahorita todo. no pretendo hacerlo. Sí. sí, no, no, no. Güey,
1: me quiero despedir diciéndote que... Bueno, primero agradeciéndote un montón por no, venir. Nada, sé güey, que me estás me... mega en putiza y, y güey, de verdad, no solo por venir, sino por compartir todo lo que estás compartiendo, cabrón. Eh, creo que durante muchísimas... O sea, en muchísimas ocasiones la sociedad, güey, la ha cagado... Haciendo viral a la gente no correcta y creo que contigo hicimos viral al cabrón correcto, güey. O
0: sea, eso es la cosa más bonita que leí de, pues de las mil cosas que se dijeron durante los Oscars. Ese fue como el comentario más común que vi y me gusta particularmente porque está cargado de una verdad muy fuerte. Una está lanzado como un cumplido hacia mí de hicimos a la persona correcta, pero viene cargado de una verdad que no debemos olvidar que es hicimos, no se hizo. Eso es bien importante, o sea, que creo que luego muchos creadores de contenido, influencers y demás se les olvida, Ajá. que es no te hiciste viral, güey, te hicieron viral. O sea, la gente que te consume es la gente que te puso en el lugar donde estás. Eso no lo puedes perder de vista. Entonces, me gusta esa frase porque es un cumplido muy bonito, que no echa por un lado la idea de que yo no llegué solo. Eso creo que es bien valioso. Me Entonces, encanta, güey. Sí, sí, sí. No, totalmente. Y güey, la netar es una verga porque
1: eres talentoso cabrón, le echas un chingo de ganas a hacer una cosa como un anuncio que a lo mejor a miles de otras personas les valdría madre y leen el guión y listo, todo lo haces con un arte como muy particular, güey llamas la atención, lo haces bien, lo dices bien tienes un chingo de calidad y encima tienes como estas jaladas de dualidades este, y, y literalmente yo tengo aquí apuntado, este güey es como Batman, porque <risa> sí, aquí está, porque güey es como en lugar de millonario por las, no, por las tardes y, y justiciero por las noches, cabrón tú eres como tiktoker por las tardes comediante por las noches y, y Güey, como que todas estas dualidades las haces muy bien y con una como craftsmanship, eh, ¿no? Impresionante. Entonces, eh, de entrada fue una como súper bonita sorpresa haber visto ese primer video tuyo hace un chingo yo de decir, no mames, ¿sí es? Así como tú dijiste, Ajá. ¿no? Sí es, sí es, güey. de repente mi familia como, no, no, o sea, sí es. Y poderte escribir después de tanto tiempo... Eh, y saber que te está yendo tan chingón, güey, y, y además soy tu fan, cabrón, y <risa> consumo <risa> todo lo que subes, güey, y, y de verdad estás muy, muy, muy cañón, así que te agradezco un montón, te, te mereces todo, güey, lo, lo chingón que estás haciendo, que estás logrando, este, y que la gente, como bien dices, también es, es importante, no, también está compartiendo sí. porque, güey, tu contenido es bueno, y la verdad, hoy en día, es lo que más falta, cabrón, entonces... Me gusta también esa frase hicimos viral a la persona correcta. Muchas porque, gracias. Wey, wey. Se necesita mucha más gente creando contenido así de calidad como tú. No,
0: te, te agradezco de verdad la invitación. Te decía un poquito fuera del aire que es un, quiero pensar que esto que dije ahorita, algo le servirá a alguien que está como medio perdido y que está buscando cómo crear contenido o a lo mejor ya tiene cierto following pero no sabe cómo convertirlo en tocar puertas y ver cuál te dice que sí, cuál te dice que no, probar, o sea, lanzarte a hacerlo gratis y a lo mejor llamas la atención de la persona correcta. No hay una fórmula exacta, pero a lo mejor algo de lo que dije acá le sirve a alguien que no sabía cómo dar su último no, paso. Entonces te agradezco la oportunidad también de eso, porque pues espero que algo le haya servido a alguien y nada. güey. Qué chido también este, este reencuentro. Chingón, cabrón. <risa> Muchísimas gracias. Mercatitleses,
1: pues ya saben este denle, ya esas cosas que nos hacen que estemos arriba en el algoritmo, ¿no? Denle like, si ven denle botones, comment, piquen, los, piquen eso, todos los sí, botones, sí, sí. excepto el de un follow, porque entonces ya, olvídenlo. Ustedes piquen, <ríe> campanita, o sea, comenten. Ay, todo. es la parte que más me gustó. Pongan todo esa madre para que podamos seguir trayendo gente tan increíble como Javier. Eres lo máximo, Javier. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. por la
0: invitación. <risa> <mí>. <risa> o sea, Podemos presumir que tenemos aviones más competitivos que los que tiene Air France, que los que tiene sí. Iberia. Yo tengo reuniones todos los días. Empezamos a las 10 de la mañana. Tenemos una una hora de, de reunión, todo lo que me quieren decir a mí se lo dicen en frente del resto.